0: سماوه سعه لكل صوت. السلام عليكم يا أهلا وسهلا معكم عمر محمد وارحب بكم في البودكاست المعرفي شرفه احد منتجات سماوه وشرفتنا اليوم شرفه فكريه بعنوان المذاهب الفكريه المعاصره ضيفي فيها هو الاستاذ حمد بن عبد الرحمن السريح استاذ العقيده والمذاهب الفكريه المعاصره في جامعه الراجحي وبسم الله نبدا. ابو عبد الرحمن يا مرحبا منور الشرفه. الله يحييك يا اهلا ومرحبا. يا اهلا وسهلا طيب قبل لا ندخل في المحاور اللي عندنا في المذاهب الفكريه المخطط الزمني لبدايه المذاهب الفكريه يعني هل هي بدات من الإغريق العصور الظلام هل كانت فيها مذاهب غربيه او فقط كانت تسيد الكنيسه ثم بعد الثوره الصناعيه بدات المذاهب الفكريه وكذا ناخذ مخطط سريع زمني
1: نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وموالاه. أما بعد فحينما نتكلم على المذاهب الفكرية المعاصرة فنحن إنما نتكلم على منتج من متجات ما يسمى بالحداثة والحداثة هي منتج غربي جغرافي وزماني وفكري فالحداثة تطلق على ما يتعلق بالأفكار والفلسفات والمذاهب والأراء والتوجهات وفلسفات التي نشأت في في اوروبا لا سيما في اوروبا الغربيه، وذلك بعد ما يسمى او في اثناء ما يسمى بعصر النهضه ثم عصر التنوير او عصر الانوار. ثم بعد ذلك ما نشأ عنهما من ما يسمى بالثوره الصناعيه. هذه الفتره في هذه البقعه الجغرافيه صاحبت كما تقدم مذاهب وافكار واراء وما اشبه هذا. هذه الاراء وهذه المذاهب وهذه الافكار ترجع الى 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 الى, إلى, إلى ظروف ظروف بيئية، جغرافية، فكرية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية افضت الى الى ايجادها. ولذلك فان الكلام على هذه المذاهب انما يتعلق بالكلام على على الظروف التي انشاتها، افرزتها، افضت اليها، ادت اليها. فاوروبا منذ سقوط روما على على ايدي الجرمن او الجرمان او ما يسمون بالبرابرة سنة 476 للميلاد اوروبا الغربية عاشت عاشت نحو عشرة قرون تقريبا من 8 الى عشرة قرون تقريبا في 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 ركود فكري اقتصادي سياسي هذا هذا العصر يسمى بالعصر الوسيط هذا العصر الوسيط سماته انه كان نظاما النظام السياسي الفكري الاجتماعي فيه كان نظاما متكلسا جامدا هذا النظام في في شكله الديني هيمنت فيه فيه الكنيسه الكنيسه الرومانيه هيمنت فيه بمؤسساتها صارت مؤسسة دينية ما يسمى بطبقة الإكليروس النظام الديني صار نظاما متكلسا نظاما استبداديّا نظاما اقطاعيّا كذلك فيه في في هذا النظام هو يقوم على على ما يسمى بنظام الاقطاع النظام الاقتصادي الاجتماعي فيه هو نظام طبقي اقطاعي النظام الاقطاعي من طبيعته أنه نظام طبقي هو نظام اقتصادي اجتماعي كيف كيف شكل النظام الاقطاعي كان النظام الاقطاعي هذا يقوم على على وجود أقاليم متعددة في عامة أوروبا الغربية على كل على كل إقليم سادة نبلاء ثم داخل هذا الإقليم داخل هذا الأرض ما يسمى برقيق الأرض هم ليسوا رقيقا بالمعنى بالمعنى الذي هو العجز الحكمي، وانما وانما هو رقيق بمعنى انه لا خلاص له في ان يعيش عيشه يكفل له بها ادنى ما يقوم بها اودو الا الا يكون داخل هذه الارض، فيقوم فيعلن الولاء للسيد او النبيل الذي يكون حاكما على هذه الارض، ويخدم في هذه الارض ويقوم عليها ويؤدي ضرائب ومكوسا الى الى السيد في داخل نظام الاقطاعي هذا، ثم داخل الاقليم هذا داخل نظام الاقطاعي، داخل داخل هذا الاقطاع النبيل له السلطه السلطه العسكريه السلطه السياسيه السلطه التشريعيه السلطه التنفيذيه يعني يستطيع انه يشرع ما يشاء داخل هذا الاقليم يستطيع انه يعاقب رقيق الارض بما شاء يستطيع انه يسن من القوانين داخل هذا الاقليم بما شاء فكانت له صلاحيات مطلقه داخل بقعه هذا الاقليم ولم يكن فقط الساده هم الاقطاعيون بل كانت الكنيسه كذلك لها اقطاعيات وكذلك الملوك كان كان لهم اقطاعيات، فالنظام الاوروبي، النظام الاقتصادي الاجتماعي كان نظاما اقطاعيا، كذلك في النظام السياسي كان فيه ملكيات، الملكيات هذه كانت بينها وبين الكنيسه صراع، تارة تتغلب الكنيسه البابويه فتكون هي المهيمنه فتتحكم بالملوك الى الى الحد الذي تبلغ به ان ان تعزل بعضهم وان تعدم بعضهم وان تسجن بعضهم، وفي بعض الاحيان تنتصر الملكيه على البابويه، فهذا هو النظام السياسي هو كذلك النظام النظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي، النظام النظام الديني، النظام الثقافي هو مرده الى الى الكنيسه قطعا، لان يعني الدين كان مهيمنا في ذلك الوقت. والكنيسه كانت يعني في عصور ظلام من دامس، يعني كانت مثلا في الطبيعيات تعتمد الـ الـ الفلسفه الارسطيه، لا سيما لما جاء توما الكويني واوغسطين، فهؤلاء هم الذين كانوا يتحكمون ب ب بالفكر الطبيعي. الفكر اللاهوتي كذلك هو يقوم على مثل هؤلاء البابوات ما يسمون بالتشيرج fathers الذين هم الآباء المؤسسون أو آباء الكنيسة قدمة وهي عقائد منحرفه يعني مثل اللاهوت اللاهوت الذي يقوم على على التثليث مثلا، مثلا بعد ذلك لما طورت الكاثوليكيه مثلا صكوك الغفران، ما يتعلق كذلك بما كانت عليه ال ال الكنيسه من من منع الكتاب المقدس من ان يكون متداولا بين العامه. النظام الكهنوتي الذي كان موجودا في الكنيسه وهذا من اهم الاسباب التي افضت الى 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 ما يسمى بالمذاهب الفكريه المعاصره هذه. فكره الكهنوت الشيء نعم فكره الكهنوت الكهنوت هذا كان كان الكهنوت النظام الكهنوتي النظام الكهنوتي معناه معناه ان ال... أن, ال... ان الكنيسه لها لها طبقات بابا شمامسه بطريركيه اساقفه أه... الطبقات الكهنوتيه هذه ثم تحت كل ثم لكل طبقه اعمال خاصه ثم ان هناك اسرار متبعه ما يسمى بالسيكريت سيكريت التي هي الاسرار المقدسه مثل العشاء الرباني والتعميد وعقيده التثليث وان كل شيء ما لا يفهم هذا سر مقدس فهذا هذه يعني هذا الكهنوت وان حق تفسير الكتاب المقدس للكليروس فقط مناط بالكنيسه فقط وليس لاحد من الشعب ليس لاحد من العامه من الناس اي يفسر اي يفسر الكتاب المقدس اصلا لم تكن العوام تعرف ما يسمى بقراءه الكتاب المقدس لانه اصلا لم يكن يترجم من اليونانيه او او من اللاتينيه فكان هناك كهنوت في داخل نظام الكنسي الديني يحوط الكنيسه والبابويه بهاله من من الغموض بحيث انها كانت تقود الناس كالقطعان وهذا لمده تزيد على 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 على, على ثمانيه قرون يعني لكنك تتصور ان ان الاوروبيين الاوروبيين كانوا يعيشون لمده ثمانيه قرون على على مثل هذا الطقس يعني اجيال ثم بل قرون ثم ثم قرون, يعني قرون بين ذلك كثيره كانوا يعيشون تحت سلطه الاستبداد المطلق الديني السياسي الاقتصادي فالواقع الاوروبي الواقع الاوروبي خلال ما يسمى بالعصور المظلمه او العصور الوسيطه هذا ادى بعد ذلك الى نشوء ما يسمى بالمذاهب الفكريه المعاصره ولذلك المذاهب الفكريه المعاصره حينما نشات انما نشات ابتداء بما يسمى بالنزعه الانسانيه الرجوع مره اخرى الى 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 الارث الإغريقي الروماني الى الميثولوجيا الـ 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 اليونانيه او ما يسمى بالاعمال الكلاسيكيه وذلك تجد انها اول ما بدات في ايطاليا يعني قريب من الكنيسه قريب من البابويه لكن في عائله تسمى عائله الدوتشي والفوتشي هذه العائله هي التي تبنت ما يسمى بالرجوع الى النزعه الانسانيه هيومانزم ما يسمى بالهيومانزم يعني الرجوع الى الفرد وذلك احيت الاثار الاغريقيه وذلك تجد وجد الشعر الاهتمام بالجمال الاهتمام بالمراه الاهتمام بالفن بالمسرح هذا هذا وجد هذا الحراك وجد اول ما وجد في 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 ايطاليا ثم انتشر بعد هذا يعني وجد مثلا مثل مثل دانتي باترارك انتقلت بعد ذلك الى شكسبير المرحله الاولى من الرجوع الى الى الحضاره الاغريقيه الرومانيه لكن رجعت في الفن في الادب في الانسان الاهتمام بالجمال لان الكنيسه ما كانت تهتم بالفن ما كانت تهتم بالجمال كانت تهتم بالعالم الاخر كما يقولون الاهتمامات الميتافيزيقية النقاشات الفلسفيه لكن وجد مع هذه الحركه اللي تسمى حركه النزعه الانسانيه اللي يقول عنها فوكو فيما بعد هذا يقول اكثر ما ضربت به البشريه هو العوده الى النزعه الانسانيه مشيل فوكو فالنزعه الانسانيه هذه التي ردت ال... ردت المجتمع الاوروبي الى 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 الفرديه الى الى الانسان، ان نرجع الى الانسان الى الجمال، الاهتمام بالحياه هذه. فلكن هذا ما ظهر بمصادمه للدين ولكن ولكنه تجاوز ال... الارث الكنسي النصراني المسيحي او الجودو كريشيان كما يسمون اليهودي النصراني. يعني تجاوز الكتاب المقدس رجع الى الاغريق، رجع الى الرومان الى الى المسرحيه الى ال... الى الالياذه الى الاوديسه الى الشعراء الكبار عند اليونان الى الليبيون الى ال... يعني رجع الى الارث الإغريقي هذه هذه النزعه الانسانيه شجعت على معاني التحرر الاهتمام الاهتمام ب... ب... بال... بالعالم المعاش لا نهتم بما بعد القبر نهتم بما قبل القبر وذلك شجعت مثل ما تقدم على على النظر الى, ال... إلى الكون التامل في في الجمال في القصيده في في النظم الابداعي مثل ما فعل هذا دانتي فهذه يعني أوائل التغيرات التي التي كانت في المجتمع الأوروبي هذا تقريبا مع يعني أواسط القرن الرابع عشر ما يسمى مع بداية عصر النهضة الرينيسانس الرينيسانس معناه النهضة يعني بالرجوع إلى ما كانت عليه أوروبا قبل سقوط روما الواقع الروماني اللاتيني وكذلك اليوناني الإغريقي ثم بعد هذا بعد هذا وجد ما يسمى بحركه الاصلاح الديني كذلك لحركه لوثر حركه الاصلاح الديني هذه ما يسمونه بالريليجيوس ريفورميشن هذه كذلك احدثت ثوره هائله في الوعي الاوروبي في نفس القرن كانت هي هي يعني بدأت حركه الاصلاح عام 1500 عام 1516 يعني مارتن لوثر حينما اعلن ما اعلنه من الثوره على الكنيسه ولذلك يسمى البروتستانت يعني الثائرون يعني انثاروا على على الكنيسه يعني انه أرأي قال ما فيه لا يوجد هناك ما يسمى بالاسرار المقدسه الكتاب المقدس هذا يكون مشاعا لكل احد وهذا ترجمه الى العاميه الالمانيه و... هو كان بابا مارتن لوثر لا 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 ابدا لم يكن وانما كان قسيسا في في في, في واينبرغ في في المانيا
0: انا بس لحظه هي بابا وقسيس يعني هي مراتب هذه نعم دلوقتي. نعم
1: هذه هذه طبقات داخل الاكليروس يعني داخل الطبقه الطبقه الكهنوتيه فهو يعني اوجد ما يسمى ببذره الاصلاح الديني هو غيره لكنه هو الذي كان دهقانها وكان وكان ربانها ولذلك قال ان ان ما فيها الاسرار الاسرار السبعه هذه ملغيه وعلاقه المرء بربه مباشره ما يحتاج الى صك وفران وللاعتراف امام امام القسيس والكتاب المقدس يفسره كل احد قادر قادر على ان يفهمه ولذلك ترجمه الى 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 عامه الناس ولهذا فان الكنيسه ما رضيت بهذا ولذلك اصدرت صك 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 العزل ما يسمى صك العزل عام 1516 هذا غير صكوك الغفران لا غير غير هذا هذا غير العزل ايش فكرته هذا؟ يعني انه يعزل من كونه قسيسا هو الان ليس قسيسا يعني يعني كان عالما هو الان ليس عندنا عالما لانه مهرطق يعتبر مهرطق فهم عزلوه واخرجوه من من الكنيسه لكنه ما قبل هذا ولذلك لما جاءه هو لما جاءه الصك هذا اخذه اخذه واحرقه وكتب هو 95 اعتراضا في الوثيقه المعروفه المشهوره له 95 اعتراضا في 95 فقره وعلقها على باب كنيسته في 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 وايهنبرك. فالمهم ان ان مارتن لوثر لا شك انه احدث ثوره هائله في الوعي الديني الاوروبي لكن لكن هو الذي مهد هو الذي نهر هو الذي نهر النهر وافترض بكاره المعنى هذا ثم ان الناس بعده تقلدوا عنه مقالته لا سيما كالفن هذا كان في 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 النرويج وتقلد عنه مقالته هذه وزاد عليها يعني مثلا كان مارتن لوثر يحرم الربا مثلا وكان مع النظام الاقطاعي كان مارتن لوثر مع النظام الاقطاعي اما كالفن فلا فكالفن اباح الأباح الربا وكذلك فان كالفن حارب النظام الاقطاعي وذلك فانه اصطف مع الطبقه الناشئه هذه التي الطبقه في اوروبا مع الكشوفات والتوسع الجغرافي وجد عندنا طبقه تسمى الطبقه البرجوازيه وطبقه التجار طبقه الصناعيين هذه الطبقة البرجوازية تعاضد تعاضد معها كالفن ولذلك فإنها دعمته كما أنه استفاد منها فإنها كذلك استفادت استفادت منه يعني في التسويق الفكري له، المهم أنها أن هذا أوجد ما يسمى بالصراع الديني داخل أوروبا فانقسمت الكنيسة فبدل من كان عندنا بابويه وارثوذكسيه صار عندنا بروتستانت، و... والبروتستانت هؤلاء استقلوا بكنيستهم، وصار كل ملك تقريبا يكون رئيسا للكنيسه التي تكون في 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 بلده، المهم ان الكنيسه خفت سلطتها بعد الثوره الدينيه لا سيما في الغرب الاوروبي. لكن الملكيات المطلقه لانه لما لما زال النظام السياسي الديني بقيت الملكيات، فصارت الملكيات اكثر نفوذا مما كانت عليه من من ذي قبل. هذا يعني لما لما كانت الملكيات على هذه الصفه صارت الملكيات لها سلطه فحينئذ تحتاج انها تجابه بافكار تخفف وتطامن من غلواء هذه هذه السلطه. فوجدت حينئذ ما يسمى ب بافكار بافكار الانوار. وجد تومس هابس، جون لوك مفكري الثوره الثوره الفرنسيه في ذلك الوقت مثل مثل درودو مثلا مونتسكيو جان جاك روسو ميكافيلي كم عام لا ميكافيلي قبل هذا يعني ميكافيلي كان في ايطاليا ولم تكن افكاره افكارا تحرريه لكن لكن هذه الافكار هي هي الافكار التي انبنت على ما يسمى بالاصلاح الديني افكار الاصلاح الديني يعني يعني ميكافيلي كان عصريا لبدايات التحولات في عصر النهضه لكن الافكار التي اعقبت حركه الاصلاح الديني هذه انما كانت تاليه كانت تاليه لهذا لهذا الاصلاح الذي يسمى بالاصلاح الديني. خلال هذه الفتره حركه النهضه التي اعقبتها حركه الانوار انتجت ما يسمى بفلسفه للعلوم الجديدة وهي انهم انقضوا على المنطق والفلسفه العلميه الصوريه الارسطيه واوجدوا عوضا عن ذلك خلال هذه الفتره ما يسمى بالفكر التجريبي او الاكسبيرمنتاليزم كما كما يسمونها. هذا المنطق هو منطق عملي ورأوا ثماره، يعني لا سيما مع, الف... مع... مع مع فرانسيس بيكن مثلا لما لما ابطل المنطق الارسطي هو اللي قام به مثل مثل احمد عبد الحليم رحمه الله ابن تيميه ومثل كذلك مثل كذلك البغدادي ومثل كذلك الابهري ومثل كذلك ما ذكره ابو الحسن النوبختي فان هؤلاء قد قد تكلموا على المنطق المنطق الارسطي لكن انما شهر عن ابن تيميه لشهره ابن تيميه. ولا فإن في ما يسمى بالتراث الإسلامي النقد للمنطقة الأرسطي يعني قديم متقدم على ابن تيمية بل ابن تيمية رحمه الله يأخذ كثيرا عن مثل أبي الحسن البختي وعن أبي البركات البغدادي لا سيما في كتاب المعتبر في الحكمة المهم أن أن فرانسيس بيكن وسيأتي بعده كذا ديفيد هيوم وهؤلاء هؤلاء انقضوا على المنطق الارسطي، المنطقة السورية، السيلوجزم.
0: هو ايش المنطق الارسطي؟ يعني؟
1: المنطق الارسطي هو منطق اللي هو يعتمد القضيه الكليه، ما يسمى القضية الكليه، القضيه الكليه هي اولا القضيه هي ما يصدق عليه الصدق والكذب، هي الجمله الخبريه التي يصدق عليها الصدق والكذب. القضيه الكليه، القضيه الكليه هي القضيه الجامعه التي يصدق عليها الصدق والكذب التي تنتظم جزئياته فالمنطقة الارسطي يقوم على هذه القضايا الكليه ثم ينتظمها في صوره تسمى صوره القياس. مقدمه كبرى مقدمه صغرى ثم بعد ذلك نتيجه
0: اذا تستحضر مثال بس عشان يعني مثلا
1: كل كل انسان مثلا كل انسان فهو ميت احمد انسان اذا هو ميت او انه سيموت ه- هذه هذه قضيه صوريه القياس يعني حين ما يفضي الى انتاج معلومات وانما هو يفضي الى الى تركيب صوري للمعلومه لكن ما ينتج المعرفه المنطقة الصوري لا ينتج المعرفه السيلوجزم هذا يفسر تقصد بس لا لا هو ينتظم المعرفة لكن لا يوجد المعرفة، يعني الآن يعني هو المعرفة 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 فكرية، هي المعرفة تصورية وتصديقية كما هو معروف، التصورية هو أن تدرك المعنى المفرد خالياً عن الحكم، هذا يكون في أي شيء في المنطق السوري ممتاز لكن التصديق يعني كونه كذلك أو ليس كذلك يعني يعني معنى التصديق يعني إثبات إثبات هذا الحكم لهذا المفرد، يعني حينما أقول لك إنسان ممتاز. تصورك الإنسان هذا هذا الإدراك إدراك المعنى المفرد هذا هذا يسمى تصورا إنسان صادق أو إنسان كاذب كونه كذلك يعني كونه صادقا أو كونه ليس كذلك هذا يسمى تصديقا المنطق السوري الأرسطي لا ينتج هذه المعرفة وهو الانتقال من المعلوم إلى أمر غير معلوم هو لا ينتجها وإنما يهتم بصورة القياس ثم يعيد انتاج المعرفه فمن النقود عليه هو هذا انه منطق غير منتج اذا اذا ما المنطق الصحيح الذي ينتج المعارف هو المنطق الحسي ان نبتدي نبتدي من الحس وذلك فانها مساله ابيستمولوجيه اصلا في فهم المعرفه ما يسمى بنظريه المعرفه تداول المعارف ماي أن تعرف عباره ابن تيميه رحمه الله الشهيره بل هو اخذها من ابي من عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتابه النقد ان ما لا يحس ولا يمكن ان يحس فليس بموجود ما لا يحس ولا يمكن ان يحس فليس يعني ما, يقبل ما لا يقبل ان يحس فانه ليس ليس بموجود هذا المبدا المعرفي لم يكن عند ارسطو واذا فإنه يثبت كليات هو في الخارج المهم ان الاوروبيين لما نقضوا لما نقضوا ما ذكروا ارسطو من من هذا المنطق استطاعوا يتخلصوا منه إن هذا المنطق كان معظما، المنطق السوري هذا كان معظما بسبب انهم كانوا يتبعون اوغسطين وتوماس دي اكوينس، كانوا يعظمونه حتى جعلوا هذه الاراء الاراء الفلسفيه من في العقائد الدينيه، فصار الذي يخرج عليها يكون مهرطقا، وكانت تحكم عليها الكنيسه بالهرطقه، استطاعوا مع مع مع, مع الحركه العلميه لا مع اتصالهم بالمسلمين عبر الحملات الصليبيه، التجاره، ما يسمى بالحملات الصليبية التجارة استطاع الأوروبيون ينقض هذا 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 المنطق سيما مع مع فرانسيس بيكل وهذا صنف كتابا سماه الأرجانون الجديد ليقابل به كتاب الأرجانون اللي هي مجموعة المؤلفات لي لي اسم العبارة الشائعة الأرجانون هذه كلمة إغريقية يقصد بها الأداة أو القانون هي مجموعة مجموعة هو هذا أطلق على مجموعة مؤلفات أرسطو أرجانون أرجانون فجاء فرانسيس بيكن لما نقض المنطق السوري الأرستو السيروجيزم هذا يستعاض عنه بقولة الأرقانون الجديد يعني يريد أنه أننا قد فرغنا من هذا الأرقانون وقد شرعنا في غيره المقصود أن هذا الفكرة التجريبي بمعنى أننا ننطلق من الحس وأن المعارف حسية وأن ابتداء المعارف حسية هذا نقل نقل أوروبا هذه المعارف الحسية كان الواقع أن الكنيسة في البداية كانت, قد كانت تتبنى وذلك من الخطا الكبير ان نقول كما تجد عند بعض الاسلاميين مثلا يقولون اننا نحن مجتمع لا نحتاج العلمانية لان العلمانيه نشات في مجتمع يعاد الدين فنحن ديننا لا يعاد العلم فلا نحتاج الى 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 العلمانيه هذه خطا هذه خطا ليه هذا خطا هذه هذه ينقضه الواقع التاريخي غاليليو اللي حرقوه واللي لا, آه 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 لا هذا لانه لانه بارك الله فيك لان غاليليو وكوبرنيكوس وتعكوباهي وهؤلاء هؤلاء كانوا يصادمون الكنيسه يصادمون الكنيسه في في سلطتها يعني يعني مثاله الان الان هل تستطيع انك تقول ان الولايات المتحده مثلا حينما تقتلها عالما عالما نوويا او عالما فيزيائيا متمكنا في البلدان ما يسمى بال بالعالم الثالث ان امريكا تعاد العلم لا ما نقول كذا لماذا تخاف انه احد يستخدم العلم غيرها هو هذا الذي كان وقع هذه هي الحاله الصحيحه ان الكنيسه كانت تخشى من نزع سلطتها وقت ظهور ما يسمى بالاكتشافات العلميه يعني صارت كانت الكنيسه تقول شيئا وهؤلاء يقولون شيئا، اصلا الكنيسه هي التي كانت تتبنى العلم. الكنيسه الكنيسه هي التي كانت تتبنى العلم، يعني نيوتن وهؤلاء الكبار الجاينتس كما يسمونهم، هؤلاء العمالقه الذين نهروا العلم، ابتداوا العلم، العلم التجريبي في في اوروبا، كانوا متدينين، كانوا اصلا متدينين، كان الحامل لهم على ان يكتشفوا وعلى ان يبحثوا وعلى ان ينظروا، الحامل لهم كان الدين وان وينظروا في يعني في ملكوت السماوات والارض. لكن لكن الكنيسه الجامده الكنيسه التقليديه كان لها سلطات هائله كانت اقطاعيه مثل بقيه الاقطاعيه كان عندها سكوك الغفران كانت تسيطر على الملوك هذه هذا التجديد ينزع صلاحياتها ويعني يعني يجعل من كثير من صلاحياتها السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه مقلصة تشذب، فكانت تصادم أمثال هؤلاء العلماء لا لأنها تعارض العلم، ولكن لأنها تعارض نزع البساط، فهذا ما ينبغي التنبية عليه. العرض من هذا أن الفكرة التجريبي هذا، الفكرة التجريبي صار مع كثرة الكشوف والابتكارات كذلك، يعني كثرة الاختراعات وكثرة ال... وكثره الاكتشافات، وجدوا أن هذا المنهج منهجاً نافعاً وحال الواقع الأوروبي وسهل الواقع الأوروبي. هذا الاتجاه كذلك دعمته الطبقة البرجوازية. الناشئه هذه الطبقه الصاعده طبقه التجار طبقه طبقه الصناعيين هذه كذلك شاركت شاركت في دعم حركه حركه الفكر العلمي هذه حركه الفكر التجريبي الفكرة التجريبي العلمي اللي هو الساينس لان الساينس اصله منهج الان يعني كثير من الناس يظن العلم في المفهوم في المفهوم في المفهوم الغربي ان ان العلم هو المن هو, هو المنتج العلمي والواقع ان ان العلم في المفهوم الغربي في الفلسفه العلميه انما هو المنهج المنهج الذي ينتج هذه المعارف يعني يعني المنهج هو باختصار هذا اللي هو المنهج العلمي عند الاندروبيين يقوم على, على على الحس ابتداء يعني لا بد ان يكون ان تكون المعرفه مبتداها حسيا وعلي في الظاهره لا بد ان تكون مرصوده فما لا يرصد ولا يمكن رصده فانه لا يكون داخلا ضمن الاهتمام البحثي العلمي اصلا وانما هذا يسمونه ميتافيزيقي اللي هي المباحث ما وراء ال... يعني ما وراء الطبيعه، يعني ه... هذه مباحث ليست ليست مجديه، الواقع العلمي هذه ليست مجديه، وعليه فلا بد ان نبتدئ من رصد الظاهره، حتى اذا رصدناها فاننا نقدم ما يسمى بشرح مقترح لها، هذا الشرح المقترح هو الذي يسمى الفرضيه، اللي يسمى hypothesis. يعني انا اقول سبب هذه الظاهره كذا افضى الى هذه النتيجه كذا، تجمع السحب سببه كذا 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 وهو, وهو الذي افضى الى هذه النتيجه، هذه يسمى شرح المقترح، هذه تسمى الهايبوثيسس الفرضيه نذهب نحن بكل ما اتينا من جهد بناء على الـ على الداتا بناء على البيانات الموجوده المعلومات الموجوده الان الى ان نخطئ هذه الفرضيه وهو مبدا يسمى مبدا الفورسيفيكيشن مبدا التغطيه فنحن نسعى الى ابطال هذه الفرضيه حتى اذا صمدت كل محاولات التخطية فاننا حينئذ نسميها نظريه نظريه فتكون نظريه فهذا المنهج وجده الغرب منتجا مثمرا ولذلك مجموعة هذه 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 الامور اوجدت افكارا عند الغرب صارت مترسخه تاره مبتدئه وت يعني تاره تكون صريحه وتاره تكون حكميه فاوجد هناك افكار عامه للغرب هي التي تنتج بعد ذلك الفلسفات المذاهب فالافكار العامه التي كانت عند الغرب تقوم على 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 اسس انا استطيع ان اجمعها على يعني يعني انا اجمع الاسس التي قام عليها فكر الغرب ما يسمى بعصر النهضه ثم بعد ذلك عصر عصر الانوار ثم بعد ذلك ما تلاه مما يسمى بعصر بعصر الثوره الصناعيه، مجموعة هذه الامور يسمى الحداثه. نحن الان نعيش مما مثل ما يقول كارل بوبر ما بعد الحداثه، عصر ما بعد الحداثه. هذه المظاهر الثلاث النهضه، الانوار، الثوره الصناعيه قوامها على على على, على امرين اثنين، الاول ما يسمى بالفرديه او الفردانيه وهي مركزيه الانسان. مثل ما تقدم لنا ان الغرب رجع الى الى الارث الإغريقي الروماني الارث الإغريقي الروماني رجع الى الانسان فالمبتدا هو الانسان ما يسمى بمبدا بمبدا الانثروبوسنتريزم الانثروبوسنتريزم معناه مركزيه الانسان فنبتدا من الانسان هذا لو تأصيل فلسفي لكن مهم الفكره ولو تأصيل فلسفي يعني يقول الوجود الوجود لا شك انه مستقل عنك يعني مثل ما ابتدى ديكارت مثلا فكر موجود نعم لكنه لكن هو انتبه قال انا افكر اذا انا موجود اذا هو رجع الى نفسه الى نفسه فجعل مبتدا من نفسه اذا الوجود لا شك انه مستقل عن عن وجودي وعن معرفتي به لكن لو لم اوجد ادراك الوجود هل يمكن ان يتحقق بدوني؟ يعني لو لم يوجد الانسان هل يمكن ان يوجد ادراك الوجود بدوني انا؟ لا لا يدرك وان كان موجود وان كان موجودا فعاد الامر آل الامر الي إيه؟ ولهذا فإن مركزية الإنسان هذه لها مبدأ فلسفي لا شك. لكن المهم أن الفكرة هذه وهي مركزية الإنسان الأنثروبوسنترزم ينشأ عن هذا مثل مثل الإنسانية، العرية، ما أشبه هذا. الأساس الثاني الذي قامت عليه فلسفات والمذاهب والاتجاهات الغربية بجميع صنوفها الوجودية، الاشتراكية، الرأسمالية، الليبرالية، العلمانية كلها. هذه تقوم على أساس ما يسمى بالعقلانية، ليس العقل وإنما العقلانية. نحن أهل عقل لكن لسنا أهل عقلانية. العقلانية معناها استقلال العقل في إدراك المنافع ودفع المضار من غير مؤثر خارجي يعني أن العقل لا يحتاج إلى مجتمع لا يحتاج إلى دين إلى لاهوت وإنما العقل العقل الإنساني الفردي والعقل الإنساني الجمعي يستطيع أن يدرك منافعه ويدفع مضاره من غير حاجة إلى إلى هذه المؤثرات لا إلى دين لا إلى سلطة مجتمعية سواء كان على مستوى فرد أم كان على مستوى, أم كان على مستوى أم كان على مستوى الجماعة هذان الأساسان هما الركنان الذين تقوم عليهما عامه المذاهب بل, بل جميع المذاهب الفكريه المعاصره. و و واذا قلنا المعاصره يعني كذلك ما ينبغي التنبيه عليه، عندنا مذاهب فكريه حديثه التي هي من منتجات الحداثه التي تقدم الكلام عليها، وعندنا منتجات فكريه معاصره التي هي ما بعد ما بعد الحرب العالميه الثانيه، يعني احسن تاريخ لها يكون ما بعد الحرب العالميه الثانيه. خلاصه الامر بارك الله فيك اننا ان نقول ان المذاهب الفكريه المعاصره هذه إنما نشأت على هذين الأساسين يعني كل التحولات السياسية الاقتصادية حتى الثورات السياسية التي جاءت بعد ذلك لأنه لأن مع التطورات هذه وجد عندنا ما يسمى بالثورات الثورات الكبيرة اولا عندنا الحروب أنت لا تتصور أن الواقع الأوروبي الموجود هذا أن تصوره أنه جاء خبط عشوى كلا وحاشا بل هو نتيجة صراعات ضخمة هائلة والغرب كان كما يقولون ديناميكياً هذا هذا هو الواقع ان ان بقيه العالم الواقع انه ما كان عند ما كان في ذلك الحراك الفكري الذي استتبعه حراك سياسي اقتصادي اجتماعي كما كان في الغرب هذا 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 حق يعني لا في امريكا الجنوبيه ولا في ولا في ما يسمى بالشرق ولا في عند الصقالب الذين هم الروس الغرب كان ديناميكيا كما يقولون حتى ان نايل فيرجسون نايل نايل فرقسن، هذا هو اصله هو اصله سكوتلندي هو مؤرخ سكوتلندي هو الان في في الولايات المتحده صنف كتابا سماه Civilization الحضاره ذا ويست اند ذا Rest الغرب غرب. والبقيه ان ما سوى الغرب وان وان قدرنا انه قد اسهم حضاريا لكن لكن مده خمسه قرون الماضيه هذه يعني كما يقولون ما بالملعب الا الا الغرب ونحن نوافقه على هذا من وجه ونخالفه من وجه الخلاصه ان الناتج هذا الناتج اللي هو يعني مثلا ثوره عام 1688 الثوره الانجليزيه وهي ثوره غير مسلحه التي انتصرت فيها البرجوازيه على 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 الملكيه لان البرجوازيه هذه خلال هذه التحولات لأن هي كانت ترعى البرجوازيه كانت ترعى هذه التحولات لان هي منتفعه منها البرجوازيه هذه دعمت دعمت الملكيات ضد ضد الساده والنبلاء وضد وضد الكنيسه لان كانت تريد ان تتخلص منهم حتى إذا تخلصت من الاكليروس السلطه الدينيه وسلطه الاقطاعيين النبلاء الساده هؤلاء ذهبت فضربت الملكيات بالشعوب بالثورات دعمت دعمت الثورات فهي تخلصت من الكنيسه والاقطاع بالملكيات ثم تخلصت من الملكيات او قلصت صلاحياتها بالشعوب عبر الثورات فوجد ما يسمى بالثوره بالثورة الانجليزيه وهي ثوره غير مسلحه عام 1688 صحيح ان الملك اعدم فيها لكن لكن ما كان فيها سلاح وهذا بخلاف الثورة الثورة الفرنسية مثلا 1789، هذه ثورة مسلحة، بثورة هذه غيرت وجه اوروبا. الثورة 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 الامريكية 1775 تقريبا. يعني حسب وثيقة الاستقلال. هذه كذلك ثورة مسلحة، كانت ضد التاج، التاج البريطاني. هذا كله كله يقوم على على هذين الأساسي كل المذاهب التي ستاتيك ماركسية، اشتراكية، وجودية، هذه كلها تقوم على هذين الأساسين وهما
0: العقلانيه والانسان
1: وال وال الفردية والفرديه الفردية اللي هي مركزيه الانسان، الفرديه معناه مركزيه الانسان. هذا هذا يمكن انه يقال عنه يعني تلخيص للظرف الذي ينشئ مثل مثل, مثل هذه الافكار. هذا كله هذا كله يعبر عنه بما يسمى الان بالحداثه عند جمهور المفكرين المعاصرين لاننا نقول نحن الان نعيش مرحله ما بعد الحدث. مرحله ما بعد ما بعد يعني السرديات الكبرى هذه انتهت مثلا. وان الحقائق صارت صارت نسبيه وما اشبه ذلك. طيب اذا جينا احنا
0: عرفنا السياق العام للمذاهب الغربيه، ودي اذا تناولنا بعض المذاهب الغربيه عرفنا كيف فكره نشاتها الابرز يعني بينهم، كم هي البارزه من هذه المذاهب؟
1: هو الغرب الان الغرب الان يعرف نفسه، يعني المنتج النهائي الذي توصل اليه اذا قلنا بنهايه التاريخ مثل ما يقول فرانسيس فوكي الغرب يعرف نفسه بانه سكيلر ليبرال ديموكراسي. يعني انه يقو... الغرب يعرف نفسه بانه علماني ليبرالي علماني ديمقراطي سيكلار ليبرال ديمقراسي وي ار يعني يعني ال... يعني الهويه الحضاريه للغرب انه انه علماني ليبرالي ديمقراطي فعليه اذا اردنا ان نتكلم على على المذاهب فاننا نبتدئ بهذه المذاهب التي الغرب يعرف نفسه بها ممتاز وهي وهي انه علماني ليبرالي ديمقراطي ديمقراطي فحينئذ نتكلم على 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 العلمانيه أو العالمنيه كما يقول بعض الباحثين، والليبراليه والديمقراطيه. العالمنيه يعني يعني الكلام فيها واسع جدا يعني تحديد هذا المذهب، وهو مثل ما تقدم ركناه الاساسيان اللذان يقوم عليهما هما هما الفردانيه والعقلانيه. العالمنيه يمكن ان يعبر عنها بايسر بايسر تعريف لها، انا انا عاده ما احب التعريف، احب المفهوم. أحب المفهوم في هذه المذاهب لا أريد مثل طريقة الفقهاء الطريقة التقليدية أنك تذهب إلى، إلى،, إلى 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 التعريف ما هي الشفعة استحقاق انتزاع أحد الشريكين حصته بالثمن الذي وقع عليه العقد مثلا ما هو السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد كذا ليش ما ينفع كذا مع المذاهب غير؟ هي هي هذه،, هذه ليست مذاهب قانونية هي نفس المذاهب هذه مرة أخرى هي تحتاج إلى إلى التفعيل
0: بقية كذا تصير
1: ليست زي بقيه لانها هي مفاهيم، هي مفاهيم، هذه مفاهيم لها اكثر من تطبيق تقصد؟ نعم احسنت. فلما كانت تطبيقاتها مختلفه كيف نحكم على التطبيق هذا بانه علمانيه وان التطبيق هذا ليس علمانيه؟ فاحتاج حينئذ الى تدسيد هذا المفهوم عبر ما يسمى بالتفعيل. ممتاز. ولذلك الان علماء الاحصاء علماء علماء الاحصاء ال... 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 الاجتماعي وعلماء التحليل السياسي، السياسه الاجتماعيه يعنون بالكونسبشواليزيشن يسمونه، ما ي- ما يعنون بالديفينيشن. هذا؟ ال- ه- هذا التعريف وهذا المفهوم، لما؟ لأن التعريف يق- يعني فخرج منه، فخرج من تقول مثلا إذا قلنا هو عقد على موصوف من في الذمة، عقد على موصوف، هو عقد على موصوف، فخرج بذلك غير موصوف غير 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 الموصوف. في الذمة، فخرج بذلك المعين، مؤجل، فخرج بذلك العاجل الآنس. الحال بثمن مقبوض في مجلس العقد فخرج بذلك ما اذا كان الثمن مؤجلا فيكون في بيع الكالب كذا هذا اليق بالتعريف بالحد عند المناطق الحد الذي هو مقول كلي في جواب قول كماه عند عند المناطق وانما وانما المفهوم المفهوم هو الاليق بالتصور يعني التصور الكلي
0: هذا. كيف نوصل طيب
1: للمفهوم؟ هذا المفهوم هو الذي هو عندنا نحن نحن المفاهيم عند علماء عند المفكرين المعاصرين يقول اما ان يكون ايجابيا يعني اما ان تريد ان تثبت التصور واما ان تريد ان تنفيه وعليه فانهم يقولون ان المفاهيم تنقسم الى قسمين مفاهيم اثباتيه ايجابيه ومفاهيم نفييه سلبيه وهذا بخلاف التعريف لان التعريف لا يمكن الا ان يكون اثباتيا يعني لا يمكن ان تعرف الشيء بما ليس هو وانما تعرف الشيء بما هو إيه؟ فهذا هذا يباين المفهوم المفهوم يباين التعريف بان التعريف يكون يمكن ان يكون نفييا بخلاف التعريف ويشتركان في كونهما اثباتيين فالمفهوم حينئذ انا احب ان نتعامل مع مع المذاهب هذه على انها مفاهيم تحتاج الى تفعيل فكره التفعيل ودي تشرحها التفعيل معناها معناها ان المفهوم هذا ان المفاهيم يمكن تدسيدها نجعل المفهوم محسوسا يخرج من الذهن من ان يكون كليا في الذهن الى ان يكون جزئيا في الخارج بحيث يعني انا لو قلت لك مثلا هندسه هندسه لو لم يوجد المهندس في الخارج لبقي هذا عندك في الذهن خارجي ذهنيا كليا صح صحيح طيب كيف تقول هذه هندسة تذهب تريني مبنى بني على قواعد معينة فتقول هذه هندسة ثم تقول هذه هندسة معمارية هذه هندسة مدنية مدنيه هذه هندسة كهربائية فالعلمانية الليبرالية الاشتراكية الوجودية الديمقراطية الرأسمالية كذا هذه المفاهيم هذه المفاهيم لا بد أن, أن تفعل أن تفعل فإذا جينا إلى مثل العالمانية مثلا فإننا نفعل هذا المفهوم يعني يقولونهم باللغة الإنجليزية يقولون to operationalize يعني يعني that ذات concept يعني أن تفعل هذا المفهوم operationalization يسمونه فإذا تينا مثل العالمانية العالمانية هذا المفهوم جمهور المفكرين على أنه على أنه مفهوم نفي يسمونه negative term يعني أنه مفهوم نفي سلبي ليس اثباتيا العلمانيه ما تقول لك انا وش انا تقول لك هذا ليس ليس علمانيا ولذلك فاحسن ما, ما يمكن يعبر عن هذا المفهوم الذي مفهوم مفهوم العلمانيه ان العلمانيه هي التي تعتني بهذا العالم واذاك تنسب الى هذا العالم يعني البرزخ هذا والقيام هذا ما داخلة فيه هي هل تعاديه هل ما تعاديه مساله اخرى إيه؟ لكن لكن العلمانيه بعض الناس يقول اللا ديني هذا خطا ممكن يكون انسان علمانيا وديني ديني. متدينا يكون في غاية التدين روحانيا لكنه يكون عالميًا. العالمية تقول، العالمية تقول كل ما لا يكون داخل هذا العالم فليس من نطاق الاهتمام. الاهتمام إلى هذا. هذا من الذي يقوله مثل ما يقول مثلاً هوليوك اللي هو منظر العالمية العالمية المعاصرة. يعني أن تعرف العبارة المشهورة أن النصرانية ترومت ولم يتنصر الرومان، يعني معناه؟ يعني معناه أن 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 الرومان عالمانيون، لكن لكن أدخلت الوثنية الرومانية على الديانة النصرانية ولكن النصرانية ما هذبت الرومان. يعني ما ربطتهم بالدين، بقوا على عالمنيتهم. فالعالمانية يعني باختصار شديد هذا يعني هذا هذا قطع لأشواط يعني كثيرة، حتى قبل ما نتكلم عن الاستبداد المعرفي لها ومع أن أصل معنى ساكلوم ساكيلهم هذه أصلها الكلمة هذه أصلها من الكنيسة يعني الساكلم معنا هذا العالم يعني الكنيسة تقول الساكلم معنا هذا العالم ما يقابله هو العالم الروحاني هذا العالم مليء بالبؤس بالشقاء ويقابله العالم الروحاني عالم العالم الكنيسة عالم النجاة كذلك ممتلكات الكنيسة يعني من إطلاقات العالمانية يعني وقال هذا ساكلر أن أن الكنيسة تقول ما يتعلق بالتدبير المدني يعني غير 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 الديني يعني مثلما تقدم ان الكنيسة كانت تدير الإقطاعيات هذه الإدارة كانوا يسمونها إدارة عالمانية لأن لانها لا تهتم بالامر الروحاني. اداره الكنائس مثل نفسها، اداره الدعاء اداره القساوسه وكذا. هذه تسمى اداره علمانية اداره إد... لا، اداره دينيه، ريليجيس لكن لكن العالماني هو هي الاداره التي تتعلق بامر بامر الدنيا. إيه. يعني مثلا لو قدرنا مثلا عندنا وزاره الاوقاف اذا عنيت بالمواعظ والمحاضرات والدروس وما شبه ذلك هذه هذه الان دينيه دينيه، لكن اذا جاءت وزاره الاوقاف لها لها لها, لها ممتلكات المباني وإدارة مثلا إدارة الجمعيات الخيرية وما أشبه ذلك، هذا تدبير عالماني، إيه. كانت الكنيسة تفعل هذا. ممتاز. فإذا عندنا عندنا إطلاق العالماني المنسوب إلى هذا العالم المراد به البؤس والشقاء ويقابله العالم الروحاني وعندنا وعندنا الإدارة الإدارة المدنية، الإدارة المدنية العالمية والإدارة والإدارة الدينية، لكن للعالمانية الآن يعني مثل إلى ما أوجدها يعني هوليوك مثلا الذي نظرها هي هذه انها ان ان ما ليس من هذا العالم ما ليس من هذا العالم فليس من نطاق الاهتمام وعليه فالان نحن نحتاج ان ندير أمر امر الدوله هذا الاهتمام دنيوي اني متعلق بهذا العالم او لا مرتبط متعلق اذا اذا هو عالماني إيه؟ اذا هو عالمان يعني نديره نديره نحن ممتاز لان لان ما وراء العالم لا لا علاقه له بهذا الذي في العالم طيب هذا يقوم على فلسفات كثيره منها مثلا الطبيعانيه المادية، لكن نحن ال- الذي يعنينا المنتج، وهو أن العالمانية تقول أنا لا علاقة لي بهذا العالم، ثم إن العالمانية هذه أشكال وألوان، يعني يمكن يعني مثلاً تقسيمات العالمية، في عالمانية يسمى يعني يمكن تقسيم العالمانية إلى عالمانية شاملة ثم يقول المسيري مثلاً، عالمانية شاملة أو جزئيه جزئية، هو, قد- هو قد أخذ هذا من غيره من غيره من المفكرين في-, في الغرب، في عالمانية شاملة وعالم وعالمانية جزئية. يمكن ان تقسم كذلك العالمنيه ان يقال هناك عالمنيه مثلا باعتبار موقفها من الدين، في عالمنيه معاديه للدين مثل مثل العالمنيه السوفيتيه مثل العالمنيه الشيوعيه، العالمنيه الصينيه، مثل عالمنيه ماو، في عالمنيه يسمونها عالمنيه متصالحه مع مثل العالمنيه الانجليزيه، العالمنيه الامريكيه الامريكيه، ثم هذه كذلك يعني يعني هناك فلسفتها. في عالمنيه تريد حمايه الدين من الدوله وفي عالمية تريد حماية الدولة من الدين يعني 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 في الولايات المتحدة فلسفة العالمية أن تحمي الدين من الدولة تريد تقليص تدخل الدولة في الدين حماية للدين لأن الدولة تفسد الدين حتى لا تتبنى مذهبًا معينًا لأنهم كانوا في ذهنهم المذهب البروتستانتي الكاثوليكي ولذلك ما في رئيس للكنيسة لأن كان في ذهنهم رئيس رئيس الكنيسة الأنجيلية اللي هو التاج البريطاني فهم كانوا لا يريدون هذا يعني يعني توماس يعني جي جيفرسون هاملتون جورج واشنطن بين مثلا في في يعني في كتابه في كتاب في كتاب العقل السليم يريدون تنحيه الدوله عن الدين حمايه للدين من الدوله، لكن في بريطانيا مثلا العكس هو العكس حتى حتى تحمى الدوله من الدين في فرنسا حتى تحمى الدوله من الدين. وهناك نوع ثالث من 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 العالميات باعتبار موقفها من الدين أن, هاد أن أنه متحاصصه تتحاصص مع الدين، يعني هناك مؤسسات تكون مؤسسات دينيه الدوله هكذا تقر انها مؤسسات دينيه مثل الجمعيات الخيريه، مؤسسات المجتمع المدني كما يسمونها لان مؤسسات المجتمع المدني اصلا هذه وجدت لتقابل السلطه المركزيه في الدوله الحديثه فوجد ما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني، فهناك مؤسسات يعني ان العالميه تقول هذه المؤسسات مؤسسات دينيه العمل الخيرية التبرعات الزواج كذا هناك وهناك مؤسسات تكون مؤسسات للدولة تابعة للدولة فمثل مثل برلمان الاقتصاد كذا فإذا عندك إذا يعني العالمية موقفة من الدين متباين في معاديه له وتريد إقصائه وهذه حين تكون شاملة يعني هذه هذه تكون عالمية شاملة وإذا كانت عالمية شاملة فهي فهي عالمية معادى الدين إذن بالضرورة يعني الدين هذه تقول ان الـ ان الـ ان الانسان والكون والحياه تريد تريد عمليه القضاء على الدين لا علاقه له بالانسان ولا بالكون ولا بالحياه في علمانيه متصالحه معه وفي علمانيه متحاصصه و-, و وعليه فكل معاديه فهي شامله كل معاديه للدين فهي شامله فهي شامله لكن لكن اذا كانت العلمانيه علمانيه متحاصصه أو متصالحة فهي جزئية فهي فهي عالمانية جزئية والعالمانية عند, عند تحرير هذا المفهوم تجد أن أن له مثل المبادئ يعني أنه يقوم على مبادئ من أهم مبادئ العالمية أنه يقوم على مبدأ يسمى يسمى المبدأ المبدأ الاختزالي ريدكشنزم وهذا الكلام الفلسفي فيه طويل لكن معنى معنى الاختزالية أن أن العالمانية اختزلت الانسان في وجوده الحالي الان فالعالمانيه اختزاليه وعتات العالمين يقرون بها وي ار ريدكشنست يقولون نحن 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 اختزاليون او نحن اختزاليين اذا اردت نصبها على الاختصاص فالمقصود إذن ان 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 العالمانيه اختزاليه هي تقوم على هذا المبدا يعني انها لا تنظر الى 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 وجود الانسان على انه وجودين هو الذي كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم
0: عكس المفهوم الاختزال هو اللي هو نقد له
1: العام يقابل يقابل الاختزال التوسيع يعني هذا حتى له علاقة بما يسمى بنظرية التأويل المعاصر يعني وهذه كذلك من المذاهب في قراءة النص مثل مثل نظرية ال التفكيكيه هي هي تقوم على الاختزاليه، لكن الاختزاليه هذه ليست فلسفه هي مبدا هي <تصفيق> فالمهم ان العالم هي تقوم على هذا على مبدا على مبدا اختزال الوجود الانساني في انه كنتم ممواتا فاحياكم وانتهينا، اما ثم يميتكم ثم هيكم لا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى. هم ينتهون الى وفيها نعيدكم، منها نخرجكم تاره اخرى هذه ليست ليست نطاق البحث هذا ميتافيزيكس هذا هذا ما وراء هذا غيبيات ما ورائيات وحين ن لا نعني انفسنا في في هذا وذلك فانها تقوم على مبدا ريدكشنزم مبدا مبدا الاختزاليه وهذا مهم جدا في فهم العالمين يعني اذا كان النقاش اذا كان مناقش ممن يمكن مناقشته والاخذ والرد معه فان فان تحرير هذه المفاهيم يحرر يحرر تحرير هذه المفاهيم يحرر كثيرا من الص... من الصلاحات والتصورات ترى في السياسة في الاقتصاد في الاجتماع في الثقافة بل حتى في في الدين والتدين يعني مفهوم التدين يعني فيه مفهوم للتدين يسمى مفهوما يسمى مفهوما اختزاليا يعني الآن مثلا تعريف الدين وأنا لا أريد زيادة البسط هنا لكن لكن مهم إنه فيه مثلا مثل مثل أبي البقاء مثلا يعرف الدين تعريفا خزيليا اللي هو التعريف المشهور عند عند المتكلمين وهو انهم يقولون هو وضع الهي يسوق ذوي العقول باختيارهم اياه الى في الحال والفلاح في المال، هذا هذا تعريف اختزالي للدين. في العبادات تقصد يعني لانه قال هو وضع الهي، والواقع ان الدين ما يلزم يكون إلهي بل انه يكون إلهي ويكون غير الهي. فالدين. الدين كمفهومه هو تقصد الاسلام. الدين الدين بما دل عليه الشرع، لا الدين ما دل عليه مجموعه النصوص دلت على ان الدين، الدين هو الدين خاضع، اركان الدين اربعه، خاضع. مخضوع له ومخضوع به يترتب عليه ثواب اما اما جزاء اما يترتب عليه جزاء اما ثواب واما واما عقاب هذا المفهوم للدين يشترك فيه ما اذا كان الهيا وما اذا لم يكن الهيا كذلك هو يقول هو وضع الهي يسوق ذوي العقول باختيارهم اياه الى الصلاح في الحال والفلاح في المال هذا الدين الحق يعني قد يكون الدين الهيا لكنه يكون دينا باطلا محرفا ف فالمهم ان المبدا الاختزالي هذا 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 مبدأ قد قد يؤثر في فهمك للسياسه، للاقتصاد، للدين، للتعليم، للثقافه، للاجتماع بصنوفه الاجتماع السياسي، الاجتماع الثقافي وكذا، فالغرض اذا ان ان من اهم ما ينبغي ان ان تلفت اليه العنايه ان العالمية هي مذهب هي مذهب اختزالي هي مذهب هي هي تقوم على مبدا الاختزال ولاها غير ذلك من المبادئ لكن يعني اغتنام الوقت يعني يكفي هذا يكفي ان تعلم ان ان العالمية هي تقوم على هذا المبدا الاختزالي يعني الليبراليه طيب الليبراليه الليبراليه واسع كذلك جدا الكلام عن الليبراليه يعني وما ادراك من الليبراليه, الليبرالية شو ترى الليبراليه عندنا شو عندنا, عندنا نعم هم عندهم نعم الليبراليه ترى شو ولا يعني انها حق لكن ان لكننا نحن اهل لكننا نحن اهل انصاف الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا وفقرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا اعدلوا فالله تعالى يقول فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون بقلت تعالى ولا اجر منكم قوم الايت المهم والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان مقصطين على منابر من النور الذين يعدلون في اهليهم واموالهم وما ولوا، فال... فال... فكثير من عندنا من الذين ينتسبون الى الليبراليه، او الذين يتبنون الليبراليه، هم في الحقيقه لقيط على اهل الليبراليه، ما هذه بالليبراليه؟ أنت يعني تقصد الليبراليه احسن من كذا اصلا كمفهوم؟ انا ما اقول هي هي احسن ولا هي اسوء، لكن هذا تشويه لها. للتطبيق يع... 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 يعني حينما نقول تشويه لها لا يعني انها حسنه، يعني حينما مثلا تقول ان كفار ريش. كانوا كانوا لا يشركون في الربوبيه كانوا كانوا لا يشركون في في الالهيه مثلا هذا الان هذا هذا تشويه لما كانوا يعتقدونه هم لم كانوا كانوا يشركون في كانوا يشركون في الالهيه فقولك انهم لم يكونوا مشركين في الالهيه وانما كانوا يشركون في الربوبيه مثلا انهم يزعمون ان مع الله اله غيره ايوه هذا تشويه لمذهبهم هم ما كانوا يعتقدون هذا هم في الجملة يعتقدون أن الله تعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر يعني أنهم في الجملة يثبتون أفعال الله تعالى وهي الخلق والملك والتدبير يشركون في العبادة لكنهم كانوا يشركون مع الله تعالى آلهة أخرى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يقول تعالى أجعل الآلهة إلها واحدة فالمقصود اذا ان انه ليس قولنا ان من ينتسب الى الليبراليه او من يروج لليبراليه ويدعو الى الليبراليه ان ان قولنا انه يشوهها هذا دليل على على صحتها او على حسنها لكنه ما انصفها هي هي لا تدعو الى هذا والحكم على الشيء كما يقول المناطقه فرع فرع عن تصوره فالليبراليه الليبراليه حينما تكلم عن الليبراليه هناك الليبراليه بمعنى الحريه وفي الليبراليه بمعنى 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 الحريه المدنيه كما يقول الكلام على الليبراليه بمعنى الحريه، اللي فلسفه الحريه، هذا هذا اصلا عتاة الليبراليه منظر الليبراليه، هم جبريه، جبريه، ان انهم لا يثبتون للانسان اراده حره، مثل يعني مثل يعني فولتير وسبينوزا ومونتسكيو وبعدهم جون ستيوارت ميل، بل قبلهم توماس هابس، وجون لوك حتى، هؤلاء جميعا هم في الواقع جبريه هم جبريه
0: ايش بنقصد بالجبريه
1: الجبريه يعني ان ان العبد لا لا اراده له هم طبعا يختلفون هناك جبريه عندهم هناك جبريه تسمى الجبريه الصلبه هارد ديترمينيزم وفيها فيها الجبريه اللينه الجبريه الصلبه معناه ان العبد لا اراده له وانما نحن مثل الالات مسير مسير وفيها الجبريه تسمى الجبريه اللينه سوفت ديترمينيزم وهي ان وهي انهم يثبتون العبد اراده الا ان مقدوره ومتعلق هذا الاراده ناقص يعني انه ما يقدر على كل شيء اما 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 انه هو طاقته لا تستطيع او ان هذا المقدور اصلا ليس متحصلا، يعني ما ما, ما يسمى في يعني في الاحكام العقليه ما يكون ممتنعا. هذه تسمى يعني يعني تسمى جبريه لينه. لكن هذا المبحث الفلسفي لا يعنى به الليبراليون. انا ابغى كنت افهم الربط بين الجبرية والليبراليون شو اللي اي نعم، هذه تسمى حريه حريه تسمى حريه الاراده. الليبراليون لا يعنون بها لان لانهم لانهم جبريه. لكن هم يعنون بما يسمى بالحريه المدنيه يعني الليبراليه تقوم على الحريه المدنيه الحريه المدنيه مثل ما يقول جون ستيوارت ميل مثلا وهي محاوله ان العبد ان الانسان طبعا هم لا يريدون تعبير بالعبد له حقوق يولد معها تسمى حقوقا طبيعيه لكن لو انه ترك لو ان الناس تركوا بحقوقهم الطبيعيه فان العالم سيء والانسان سيء شرير مثل ما يقول توماس هوبس فحينئذ لو ترك الناس لينالوا كل حقوقهم لتعارض حقوقهم فصار بعضهم يسطو على الاخر فوضى فوضى وحينئذ فلابد من وجود قوه تحميهم من بعضهم البعض يتنازلون فيه عن حقوقهم الطبيعيه هذه القوه تعطيهم ما يسمى ب بالحق المدني هذه تسمى الحريه المدنيه
0: فهم ضد الحق الطبيعي يعني و ومع الحق المدني أي نعم ففل... الحق الطبيعي هو إيش الحقوق الطبيعية؟
1: حق الحياة هذا حق طبيعي هل هو حق مقدس مكتسب من الديانات أو هو حق طبيعي لا يحتاج إلى برهنة لأنه مكتسب من الطبيعة يعني أن الحياة ثابتة بثبوت الوجود ممتاز بعد ذلك جاء مثل لوك وأثبت الحق يعني يعني حق الملكية الخاصة private ownership أو ما يسمى private بروبرتي طيب هذه تسمى حقوق طبيعية ممتاز هذه الحقوق الطبيعيه الدوله تقوم من اجل من اجل حمايتها لكن كذلك الدوله لا بد ان تعطي حقوقا حريات جميل، طيب جميل. هذه الحريات هذه الحريات اللي تسمى الحريات المدنيه هذه الحريات التي تمنح من اللافيان من من الكيان الثالث هذا هذه تسمى الحريه المدنيه الليبراليه تنطلق من هذا الليبراليه تنطلق من ان من ان من ان الانسان لا بد له ان يوجد ثم اذا وجد الانسان ينتظمه عقد يسمى العقد الاجتماعي ثم يقول توماس هابس، جون لوك، روسو ينتظمهم عقد يتفقون فيه مع مع الدوله مع الكيان الثالث هذا بحيث انه يحمي حقوقهم ويمنحهم كذلك حقوقا مثل حق الحكم السياسي، حق الحاكمة القانونيه، حريه الضمير كما يسمونه حريه التجمع. هذه من اين من اين تاتي؟ تمنحها الدوله. ولذلك عندنا مفهومان اصلا لهذا لهذا النوع من الحريه للحريه المدنيه عندنا عندنا مفهوم له في مفهوم يسمى الحري المفهوم السلبي لها يعني اننا نقلص الدوله بقدر الامكان في السياسه في الاقتصاد في الاجتماع ان بقدر الامكان الدوله ما تدخل قدر الامكان يعني كل ما يعني كل ما امكن ان الدوله تدخل فيه او لا تدخل فلا تدخل هذا،, هذا 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 هو المطلوب وفي اتجاه اخر، هذا هذا يغلب على الجانب الانجليزي. في الجانب الايجابي يعني ان لا ان الدولة تتدخل لاجل حماية هذه لاجل حماية هذه هذه هذه, هذه الحقوق وتوسيعها. فالدولة تتدخل يعني مثلا
0: هذا مثل نموذج مثل هذا؟
1: هذا مثل النموذج الفرنسي مثلا. فمثلا التعليم، المفهوم السلبي للحرية، للحرية المدنية يقول ان التعليم قدر الامكان ما تتولاه الدولة، وانما وانما يكون منوطا ب بالقطاع الخاص، الناس هم الذين يعلمون ويتعلمون. طيب؟ المفهوم الايجابي يقول لا الدولة هي التي توفر هذه تو توفر التعليم, التعليم. وذاك تجد النقاش الآن في الولايات المتحدة هذا موجود بعد التعليم العام يعني حصل الاتفاق على أن التعليم العام يعني إلى الثانوية هذا حق لكن ما بعد التعليم العام هذا يسمى بريفليج امتياز وإذاك لا بد أنك تدفع له هذا هذا عندهم نقاش يعني بين الليبراليه بين الليبراليين وبين وبين الجمهوريين، يعني بين الديمقراطيين وبين الجمهوريين، هذا موضع النزاع. التعليم العام هل الدوله تتكفل به فتاخذ ضرائب من الناس وتوفر التعليم العالي؟ الجامعه توفرها الدوله.
0: يعني بس اقصد قسمه الفريقين
1: ايهم مع كراي اي نعم اليمين مع اليمينين مع اليميني؟ فاليمين لا، طبعا الاحسن ما نقول عن اليمين نقول جمهوري. الجمهوريون في جملتهم يكون امتيازا، التعليم العالي يكون امتيازا، وعليه فان الدوله ما تتدخل فيه. إلا بقدر وأما ديمقراطيين. وأما الديمقراطيون فإنهم يقولون لا إنه حق هذا بناء على على هذا المفهوم للحرية هل المفهوم إيجابي أو المفهوم سلبي وقس على هذا النقل الصحة يعني مثلاً في أمريكا الصحة تقوم على مبدأ أن الحرية لها مفهوم سلبي وذلك الصحة في أمريكا أن النظام الصحي أكثر نظام ينفق عليه لكنه من أسوأ أنظمة من أسوأ الأنظمة الصحية بإعتبار الدول المتقدمة كما يسمونه وسببوا في هذا انه قائم على مفهوم الحريه السلبيه، ان الدوله لا تتدخل في الصح، واذا تجد ان انه لابد من التامين هناك، هناك ما عندك تامين تضيع، طيب؟ ه- هذا 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 الذي اقوله انا ان ان الليبراليه تقوم على على مفهوم الحريه المدنيه، واما ان تكون ايجابيه واما ان تكون سلبيه. كذلك الليبراليه تقوم على مبدا ما يسمى Spontaneous اوردر. اللي هو التلقائيه في الفعل، الفعل التلقائي، مثل لما كانوا مثلا في الاقتصاد يقول دعه يعمل دعه دعه يمر، يعني ان ان الانسان ان الناس اذا ابعدت عنهم العوائق فهم فهم ينتجون في كل المجالات، في السياسه، في الاقتصاد، في الرياضه، في الصحه، في 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 في, في التعليم، في الثقافه، فدع الناس، تترك الناس لان هناك ما يسمى بالسبونتينيوس اوردر، يعني هناك تلقائيه في الفعل، هذه التلقائيه الناس يتنظمون حولها، فالليبراليه تقول بتلقائيه الفعل. وذلك هي تقول تقول بتلقائيه الفعل هذا كذلك يقوم على مبدا اخر وهو مبدا الانديفيدجواليزم مبدا مبدا الفردانيه ان ان تركز على الفرد ولذلك الليبراليه الليبراليه تركز على الفرد هي تبتدئ من الفرد وتريد ان ترجع مره اخرى الى الفرد يعني من الرجوع من المبادئ الى المطالب عند عند الليبراليين انما هو ابتدائه من الفرد ورجوع الى الفرد فالليبراليه كذلك تقوم عليه وعليه في الليبراليه هي تصور هي تصور مفاهيمي يقوم على الحريه على على الوجه الذي ذكرناه لك وعلى تلقائيه الفعل وعلى وعلى الفردانيه تقوم على الفردانيه يعني ان الفرد هو الذي يبتدا منه ان الفرد هو الذي هو الذي يبتدا منه وانتبه هذا ليس يعني يعني الانديفيدواليزم غير الاساس الاساس الفكري السابق وهو أنثروسنترزم الذي هو استقلاليه الانسان او مركزيه الانسان فحين إذن اذا اردت تطبيقاته تقول بحكم نيابي تمثيلي واذاك تريد برلمان مثلا أو أي طريقة يكون فيها التمثيل. يعني مثلا الليبرالية في الاقتصاد الليبرالية في الاقتصاد تقوم على مبدأ آلية السوق، مبدأ حرية العلاقة بين الـ بين الـ بين رأس المال وصاحب رأس المال والعامل، وأن الدولة ما تتدخل. هذه هذه الليبرالية الكلاسيكية، الرأسمالية الكلاسيكية كما كما يسمونها، دعه يعمل داعه يعمل دعه يمر. الليبراليه مثلا في في الاجتماع في الاجتماع ان 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 العلاقات الاجتماعيه هذه الدوله ما تتدخل فيها وانما تلبس ما شئت بما يوافق القانون تلبس تتزوج من شئت تتدين بما شئت وإذا قام على مبدا التسامح وذلك جون لوك هو اول من صنف رساله في التسامح فهناك تسامح دي وذلك في يعني في وثيقه الحقوق وصحيح هذه يمكن يذكرون انه كان عنده رقيق من جون لوك اي نعم كلهم كانوا اي نعم هو الرقيق كان شيء لأن مؤسسة الرقيق كانت مهمة جدا في الاقتصاد. إيه. وذلك الذين قضوا الذين قضوا على 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 الرقيق هي الطبقة البرجوازية أكثر من دفع، ولذلك الغرب ما قضى على, الـ على الـ يعني نعم يوجد من المفكرين كان عنده مبدأ أنه يرى هذا لا أخلاقي. لكن الأصل أن الغرب إنما أراد أن يتخلص من 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 الطبقة من, من العمال من من الرق لاحتياج الرأسمالية إلى العمال.
0: عندك ذكرت أيوه
1: اي فا فاقول انا كان في يعني يعني في الوثيقه في وثيقه حقوق الانسان التي وقعت من الطبقه البرجوازيه هذه مع مع الملك مع تيودور مثلا مع الملك البريطاني هي هي مثلا ازاله الجمارك حريه الضمير ازاله الجمارك يعني عن الداخل والخارج ما يريدون الدوله تاخذ ضرائب على الذي يستوردونه فهناك حريه اقتصاديه يسمونها حريه اجتماعيه مثل ما تقدم تتزوج من شئت تتدين بما شئت هذه المثاليه في الليبراليه الحريه الثقافيه تقرا ما شئت تدرس ما شئت فهذا هذا هو معنى ما معنى الليبراليه.
0: طيب انا ابغى اعرف وين الحين فهمنا المفهوم الليبراليه نعم. لكن وين موضوع الاختلاف يوم تقول عندنا ما هم ليبراليين؟ اي إيش لا ايش الفكره يعني كان
1: في السابق ما في يعني المراه المراه ما عنده الا المراه ما ما اذكر انا ما في منتج ما في انا ما ابي حتى مشاركه انا انا لا اريد حتى منتجا منتجا الفلسفيه الليبراليه انا اريد حتى مشاركه فلسفيه الليبرالية انا ما اذكر يعني هناك مثل يعني وش وش عنده مثل يعني مثل الحداثيين مثل نصر حامد ابو زيد مثلا ولا ولا عند اركون ولا ولا عند الجابري ما المنتج ولا مثلا فوده فرج فوده ما المنتج الفلسفي المنتج الفلسفي الذي يساهم في البناء هذا ما تجد انه ياخذ حواشي عند الغرب ثم يجتره ثم يخرجه ثم يريد انه يصادم به الواقع وذلك انا يعني انا انا وصلت الى مرحله اذكر من المراحل اني اقول بعض الليبراليين عندنا ترى لو اعطيته بار كاس خمره وامراه أنت هذا الذي يريده هذا هذا هو الذي يفهمه من الليبرالي وهذا هذا مثل ما تقدم تشويه لهذا المذهب هذا مذهب قائم له فلسفته وله جهابذته قامت عليه دول مثل ما تقدم الغرب يعرف نفسه بانه انه عالمني ليبرالي قامت عليه دول هذا ليس لجميعهم أنا ما أقول هذا للجميع لكن هذا هو النمط العام، هذا هو النمط المتكرر، ولذلك أنا كنت مما اقترحه على بعض التنا... الطلبة عندنا أنك لو درست الليبرالية أنماط الليبرالية مثلا أنماط الليبرالية الاجتماعية، أنماط الليبرالية السياسية، أنماط الليبرالية الاقتصادية في السعودية مثلا في مصر في يعني في العراق أو مثلا في يعني في العالم العربي، الأنماط الأنماط معناه معناه الحدث المتكرر بحيث أنك تدرس السمات وتخرج لنا بنظرية تشرح هذا النمط لانها لانها ليبراليه مغايره للليبراليه المعهوده عند فلاسفتها ودها و دهائها وقينتنا هذا ثم ثم الديمقراطيه ايش تتكلم الديمقراطيه
0: لكتاب فيها تفكيك الديمقراطيه نعم. فانا وقت تشرح لي لي فكره الكتاب
1: هو فكره يعني يعني الديمقراطيه مثل ما تقدم مره اخرى هي مفهوم, مفهوم. ممتاز. الديمقراطيه هو هي مفهوم هي اصل الكلمه هذه كلمه يونانيه ديموكراتوس معناها معناها حكم 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 الشعب او حكم الناس بعض الأحيان يقولون حكم العامة المابس كما يقولون حكم العامة أو حكم العوام حكم الطغام هي يعني فكرة الكتاب أن تتبعنا هذا المفهوم رصدنا هذا المفهوم من حين خروجه و... و... والتقسيمات السياسية الأولى عند أفلاطون وعند أرسطو مثلا وهؤلاء من الفلاسفة اليونان ثم كنا في كل مرحلة نرصد فيها المفهوم نرصده بإعتباره ظاهرة وفق وفق هذا السياق الاجتماعي التاريخي السياسي يعني الذي نريد أن نخلص اليه ان المؤسسه توجد هذا الذي نريد يعني ان نخلص اليه ان المؤسسه توجد ثم ثم ان منظريين المفكرين الفلاسفه يسمون هذه المؤسسات التي تخرج يسمونها ديمقراطيه يعني بمعنى ان المؤسسه المؤسسه التي يصطلح معنى ان المؤسسه التي يصطلح على انها ديمقراطيه توجد قبل ان يطلق عليها ديمقراطيه
0: كيف هذه يعني, يعني مثلا
1: مثلا الانتخابات هل هي ديمقراطيه لا وجدت الانتخابات في أعتها اعتا البيئات الاوتوقراطيه يعني في اعتا البيئات في اعتا البيئات الاستبداديه فالانتخابات لا تدل على الديمقراطيه لا تدل على الديمقراطيه ممتاز طيب طيب متى يطلق على هذه المؤسسه على هذه المؤسسه انها ديمقراطيه لا بد ان توجد بتصورات معينه تلحقها بحيث تطلق عليها انها تطلق عليها انها ديمقراطيه مفهوم لاحق يعني هي هو مفهوم لاحق وهكذا هذا الذي يخلصني اليه، يعني ان كل اننا كل ما نتتبع الديمقراطيه في تطورها المفاهيمي هذا، نجد ان المؤسسات توجد ثم يطلق عليها ان هذه المؤسسات ديمقراطيه. طيب، ما هي القاعده النظريه التي تنتظم هذه 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 الاطلاقات؟ ممتاز. وجدنا ان القاعده النظريه ان ان كل ما كان تمثيلا للاراده الجمعيه بواسطة الأغلبية هذا يسمى يسمى ديمقراطية فحين فحينئذ إذا أردنا أن نقول ما هي الديمقراطية مفاهيميا مفاهيميا فنقول هي الإرادة الشعبية المعبر عنها بقاعدة الأغلبية الأغلبية فهذه هي الديمقراطية يعني مثلا لو قدرنا أن العاملين مثلاً تسعة أردتم اتخاذ قرار كيف نعرف إرادتكم كيف نعبر عن إرادتكم هذه بالأغلبية بالأغلبية هذا يسمى ديمقراطية ديمقراطية. هذا هو مفهوم الديمقراطية فالديمقراطية هو التعبير عن الإرادة الشعبية بواسطة قاعدة الأكثرية هذا هو خلاصة الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الثاني نقض هذا الأصل أن هذا الأصل باطل يعني إذا أردنا إنشاء نظام سياسي يعبر عن الإرادة الشعبية بواسطة قاعدة الأغلبية هذا باطل بالمبرهنات العلمية، واستعملنا جملة من المبرهنات بعد التعريف بها وشرحها لإبطال هذه القاعدة، وحيث بطل وحيث بطل الأساس النظري الذي تقوم عليه الديمقراطية، الأساس النظري دل على أننا نطرد سراباً، فنحن نريد الشيء أن يكون كذلك ككفار قريش حينما يعتقدون في في العجوه انها الهه او في أو, او او في هبل انه الهه وهو ليس كذلك. فكونك تتبعه وهو ليس كذلك، هو لا ينفعك ولا يضرك لان الواقع ليس كذلك. هذا يدل على انك تتبع سرابا. اذا ما الخلاصه حينئذ؟ ان نبحث عن نظام اخر. ونحن دعوانا بوصفنا مسلمين وكثير من الناس يخطئ فيقول نحن كمسلمين كذا وهذا خطا شائع. حتى احمد شاكر يقول هذه الكاف يسميها الكافه الاستعماريه. يقول وددت لو اني طفت على كل الكتب ليحذفها نحن ك وهذه ماخوذة من من الاستعمار لانها مأخوذة من اللغة من من اللغة الانجليزية وي از such and such طيب ف ف اما ان تعرب ما بعدها حالا نحن مسلمين او ان تعربها على جهة الاختصاص المهم فنحن بوصفنا مسلمين نحن المسلمين نقول ان عندنا نظاما سياسيا، نزعم هذا ونعتقده ان عندنا نظاما سياسيا اولى من هذا اولى من هذا النظام واحسن منه واجد منه. لكن ما الذي يحصل لكثير من الاسلاميين مثلا او حتى من غير الاسلاميين؟ انه يعيش في بيئه معينه في بيئه استبداد وطغيان وانتهاك للحقوق وذهاب للحريات وينظر في مقابل هذا اما حقا واما باطلا الى نظام يزعم انه تحفظ فيه الحقوق وتراعى فيه حريات ويرى التداول السلمي للسلطه ومظاهرات كل يوم ما يحصل فيه فتن في ولا ما يشبه هذا ثم يقال له هذا نظام اسلامي وهذا نظام كفري فيقول اذا كان هذا النظام هذا هذا النظام الاسلامي وهذا النظام الكفري فيقول حينئذ ارا بدي اذهب مع هذا النظام الديمقراطي الذي يقال عنه ان النظام ديمقراطي نظام من رالي ومشبه هذا لكن لو انه قدم له النظام الاسلامي الحق وعلمه وبين له ما فيه من مصالح ومن, ومن 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 المحاسن لما قال هذا الذي قاله فاذا هذا هو معنى الملخص للديمقراطيه وطبعا نحن استعملنا مره اخرى تفعيل هذا المفهوم. يعني الديمقراطيه هذه اللي عبر قاعده عبر قاعدة يعني تمثيل الاراده الشعبيه بواسطه قاعده الاغلبيه. نحن ذهبنا وفعلنا هذا المفهوم، فعلناه واستعملنا فيه مقياس لان هناك يعني نوعين من القياس يعني فيه في الديكاتومست يسمونه مجرمنت. الديكاتومست معناه اما ديمقراطي واما غير ديمقراطي، يعني اما ديمقراطي واما ديكتاتوري كما يسمونه. م. وفي طريقة أخرى تقول لا كل الأنظمة فيها سمات الديمقراطية وفيها سمات الدكتاتورية لكنها تكون أكثر ديمقراطية أو أكثر دكتورية. أو أكثر دكتاتورية، هذا مقياس دال. ودال من أحسن المنظرين والمقعدين لدراسة الديمقراطية، هو هو يعني مفكر وفيلسوف سياسي أمريكي يدرس في جامعة ييل. توفي هذا توفي. ف... فاستعملنا مقياسه هذا. لانه تقريبا متفق عليه بين عامه المهتمين بالنظريه السياسيه. فاذا هذه هي هي المذاهب التي يعرف الغرب بها نفسه، الغرب الان يعرف نفسه بانه ليبرالي بانه علماني علماني ليبرالي ديمقراطي. يعني يمكن ان تقول ان المظله هي هي العالمانيه والفرد يحكم بالليبراليه والمجتمع يحكم بالديمقراطيه.
0: طيب الاشتراكيه ما تحسب انها في فتره فترات نهضت في بعض من اجزاء
1: اوروبا إلا الاشتراكيه الاشتراكيه يمكن ان يكون عندك ليبراليه اشتراكيه يمكن ان يكون عندك ليبراليه راسماليه ولذلك ولذلك الغرب ما قال انا ليبرالي راسمالي او انا ليبرالي اشتراكي ولذلك حتى فرانسيس فوكي اما في ذا اند اوف وكان يقول بان النموذج الغربي الراسمالي انتصر على النموذج الشيوعي وال 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 والواقع انه تراجع عن هذا لاسيما بعد النجاحات التي حققتها الدول الاسكندنافيه وهي دول اشتراكيه ليبرالية عالمانية ديمقراطية ف يعني يعني نجاحات بال بالمعايير الغربية اجل الاشتراكية هذه مناقضة للرأسمالية ولا ولا نعم هي هي مناقضة هي مناقضة هي هي مناقضة للرأسمالية والشيوعية يعني, يعني في الجملة في الجملة الشيوعية الشيوعية ايديولوجية هي هي لها سياسة
0: مناقضة ليش الشيوعية؟ ايش الطرف الثاني اللي لها؟ اللي
1: لي اللي الليبرالية ايه فلا يمكن م- م- الشيوعيه ما نشات في الغرب إيه وذلك ولذلك كان الغرب يسمي نفسه العالم الحر في مقابل العالم الشمولي العالم السوفيتي لا إيه؟ هي الشيوعيه نشات نشات في الغرب، الغرب هو ابو هذه المذاهب وهو وهو من افتض بكرته، الغرب هو المنتج لهذه المذاهب الذي المذا- ل- انتجها هو هو, هو ماركس وماركس في الغرب إيه؟ و- وانجلز هؤلاء هم الذين انتجوا ما يسم- ما سمي بعد ذلك بالماركسيه مع انه مع انهم يقولون انه قد قيل لماركس هل انت ماركسي؟ فانقض براسه وقال لا. يعني هو الذي ثار ثورته ضد 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 الراسماليه. لكنه استعمل الفلسفه الفلسفه الاوروبيه ولذلك هو هيجيلي استعمل هيجل استعمل الديلكتيك في هيجل، لكن الاشتراكيه هي،, هي 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 نظام راسمالي، هي نظام اقتصادي، يعني في الاقتصاد عندنا مذاهب وعندنا انظمه وعندنا سياسات، فالاشتراكيه هي،, هي 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 نظام اقتصادي تقابل الراسماليه، ومعنى الاشتراكيه التعريف التقليدي لها هو أن الدولة تملك تمتلك وسائل الإنتاج. تعريف التقليدي لها هي أن الدولة تمتلك وسائل الإنتاج. الاشتراكية الحالية الآن الاشتراكية في الدول الليبرالية مثل الدول الاسكندنافية تقول تقول هي إننا ما ما نتدخل في السوق نترك السوق كما هو لكن إذا رجع التاجر الصناعي هذا من السوق فرضنا عليها ضريبة ويفرض عليه ضريبة عالية. حتى يوفر فيها لأن الاشتراكية معناها أن الدولة تتكفل بالتعليم، بالنقل، بالصحة، لكن من وين توفرها؟ لو تدخلت في السوق الأداء الحكومي تبين أنه أداء ناقص مهما كان بخلاف القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص هدفه الربح. ولذلك يت... ولذلك يكون إنتاجه أكبر وأحسن. ف... فالدول ال... الدول الاشتراكية التقليدية الآن مثل الدول الاسكندنافية، النرويج، السويد، فنلندا، دانمارك هذه الدول قالت نترك السوق كما هو، سوق حر. وأليه السوق والدوله ما تتدخل في اليه السوق ولا في تخطيط مسبق للاقتصاد كما كان كما كانت تفعله الدوله الشيوعيه وقت الاتحاد سوفيتي ومن ومن تبعه طيب لكن في نفس الوقت نريد ان الدوله تسمى دوله رفاه لا بد ان الدوله ترجع وتقدم خدمات ممتاز بهذا اصلحت الراسماليه لما جاء كنزي في النظريه العامه في يعني في الاقتصاد هو الذي اوجد ما يسمى بالاشتراكيه الاشتراكيه الاشتراكيه الحديثه بعد ما يسمى بالركود العظيم 1931 في الولايات المتحده وفي اوروبا فاوجدوا صيغه الصيغه الاشتراكيه المعاصره الان وانا احبذ اني يسميها عاده الصيغه الاسكندنافيه للاشتراكيه الذي يراد تعميمه حول العالم لانهم يقولون انجح الدول مثل كندا كذلك عندها كذلك نوع من هذه الاشتراكيه انها تقول اترك السوق اترك السوق واترك اليات السوق الهيدن هاند لادم سميث فاترك اليات السوق لكن اذا رجع التاجر ضربت عليه فرضت عليه الضرائب اخذت من ايكيا مثلا أخذت منها يعني الضريب أفرض عليه ضريبة عالية لكن أنا ترك كلها السوق السوق يقوم على منافسة السوق يقوم على أليات الأسعار العرض والطلب الدولة ما تتدخل فيها لكن إذا رجع أخذت عليه أخذت عليه ضريبة والدولة تسعى بقدر بقدر الإمكان يعني ما تحد من التجارة الخارجية فرض الرسوم الجمركية لكن تفرض ضرائب عالية الضرائب العالية هذه الناس يرونها يرونها في الصحة يرونها في الشوارع في الطرق يرونها في التعليم يرون في 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 النقل، يرون في 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 خدمات الدولة، في, في الضمان الاجتماعي، في الرع- في الرعاية الاجتماعية. فهذه ه- هذا هو معنى الاشتراكية ل- 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 المعاصرة، وهي أن الدولة تملك وسائل الإنتاج. لكن الآن الاشتراكية المعاصرة هي أن أن, أن- أننا نرجع إلى آلية السوق، مثل ما صنعت الصين. لأن هذا المبدأ هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي، نهى عن تلقي الركبان. و نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن, عن, عن أن يبيع حاضر لغائب كل هذا حتى لا يتأثر السوق ونهى الشريعة عن الاحتكار تسعير ولذلك الجالب الجالب هذا يجوز له الاحتكار إيش الجالب؟ الجالب الذي يجلب السلعة يجوز له أن يحتكر فهؤلاء يبيعون كيف شاءوا ما تشاؤوا على قول الجمهور أما من يكون في السوق الذي يكون حاضرا في السوق فهذا ليس له يحتكر السلعة ما تحتاج الناس إليه المهم هذا كله لماذا حتى لا يتأثر السوق فهذا هو الصحيح وذلك الشيوعيه التي الغت السوق والتخطيط المركزي للاقتصاد أفضل الى سقوط هذا هذا النموذج، ما ينجح هذا النموذج، حتى الصين الان انما 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 كانت اقتصادا واعدا الان واقتصادا منافسا لان لان ارخت للسوق، صار السوق السوق هو الذي يتحكم. فهذا هو معنى الاشتراكيه. هذا معنى الاشتراكيه الحديثه اللي هو السوشيالزم. اما هي عند 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 كارل ماركس وانجلز معناها يقولون ذا اونر اوف ذا سورسز اوف يعني يعني ملك ان الدوله تتملك وسائل الانتاج. طيب فيه
0: فلسفات غربيه وفيه مذاهب فكريه غربيه. نعم. فيه موطن ترابط وتباعد
1: بينهم؟ هي الـ هي الـ هي المذاهب الغربيه المذاهب سواء كانت غربيه ام غير غربيه تنبني على الفلسفات. يعني لا بد لها من فلسفات تتقدمها. يعني الليبراليه هي مذهب هي مذهب سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي تسمى مذهبا تقوم على فلسفه ما هي الفلسفه التي تقوم عليها تقوم على فلسفه الفردانيه الطبيعانيه الماديه فاذا المذهب المذهب يقوم على على فلسفه يعني لا يمكن ان انسانا يعتقد اعتقادا الا وقد تقدمه فلسفه مبادئ نظريات جعلته يعتقد هذا يذهب هذا المذهب دون دون هذا المذهب انا اقرب لك ذلك بالمذاهب الفقهيه مثلا حتى ان كان مخاطب في الغالب من له اهتمام بالشرعيه مثلا لو جينا الى مثلا مذهب الإمام احمد يسمى مذهب مذهب اهل الحديث له اصول هذه الاصول يمكن انك تعبر عنها بانها هي فلسفات هي الفلسفه التي حدت به أن يذهب هذا المذهب فاحمد رحمه الله كغيره من الامه يقول بالكتاب بالسنه بالاجماع لكنه يقول ب يقول رحمه الله بي بالحديث الضعيف يقول بقول الصحابي، يقول رحمه الله بقول التابعي على احد القولين عنه. يقول كذلك بالقياس لجوءًا. يرجع رحمه الله الى القياس لجوءًا، واختلفت الروايه عنه في في الاستحسان. لكن هذه الاصول له جعلت له مذهبا.
0: إيه؟
1: ابو حنيفه رحمه الله مثلا مثلا من من اصوله ان خبر الآحاد ان خبر الآحاد اذا اذا خالف القياس او خالف قاعده من قواعد الشرع المتقرره. أو إذا خالف أو إذا خالف أو أو إذا جاء بما تعم به البلوى فإنه رحم الله لا لا يقبله يرده يدفعه لاعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله هذا أفضى به إلى إلى أن يوجد له مذهب يذهب مذهبا لماذا ما قال بالخيار؟ إن في
0: حديث
1: نعم لكن يقول هذا هذا خبر آحد والقاعدة في الشرع أن العقد مبني على التنجيز إذا كان عقده مبنياً على التنجيز وجاء هذا الخبر ليدل على إثبات الخيار هذا خالف القاعدة المتقررة في الشريعة، فالحديث المخرج في الصحيحين وغيره من حديث مالك عن بن عمر ومن حديث صالح بن أبي الخليل عن عبد الله بن حارث عن حكيم بن حزام بخيار وغير هذه الأخبار هذه هذه هي ردها وجه ردها أنها قد خالفت القاعدة الشرعية المتقررة مثاله كذلك أنه رحمه الله يقول إن من أكل أو شرب وهو صائم فإنه لا يُتِم صومه فإنه يقضيه مع وجوب الإمساك عليه على أحد القبرين عند عند الحنفية. وجه ذلك عنده أن القاعدة المضطردة في الشريعة أن من فعل الفعل في العبادة ناسيا فإنه يقضيه لا لا يتمه فلو أنه نسي في صلاته فسهى فإنه يقضي ويجبر يسجود السهو وإذا كان يطوف مثلا إذا كان يطوف فنسي شوطا فإنه يقضيه يقول فما بال الصيام إذا خالف هذا فإذا أكل أو شرب وهو صائم فإنه يلزمه القضاء، وأما الخبر هذا فإنه خبر أحد فيدفعه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن أنس رضي الله عنه، وجاء كذلك عن عبادة بن صامت، وعن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا عنده خبر أحد فيدفعه، على هذا مثلا ما كان يقبل صلاة الاستسقاء. يقول إن هذا مما تعم به البلوى. والخبر خبر أحد فما كان عنده الاستسقاء، الاستسقاء يكون في صلاة الجمعة ويكون بالدعاء. أما أن أما صلاة الاستسقاء فإنه لم يكن رحمه الله يقبلها. النكاح بدون ولي وقس على هذا فهذا عنده اصول عنده اصول حملته رحمه الله على ان يذهب هذا المذهب يمكن ان يعبر عنها بانها الفلسفه فلسفه الاستدلال جعلته ينحو هذا المذهب مثلا مالك رحمه الله عنده عمل المدينه ماذا سدد الذرائع يتوسع فيه وقس على هذا الشافعي رحمه الله يقول بكتاب سنه قياس بكتاب سنه اجماع قياس لكنه مثلا يعني في احد القولين عنه ما ما كان ياخذ بقول بقول الصحابي على احد القولين المهم ان هذه هذه يمكن ان يعبر عنها بانها فلسفات ما يذهب اليه كل إيمان بناء على هذه الاصول هي التي تسمى تسمى المذاهب. كذلك المذاهب المذاهب الفكريه. المذاهب الفكريه هذه تقوم على اصول، الاصول هذه هي الفلسفات.
0: ممتاز. فالفلسفات
1: الغربيه الاتجاهات مثلا عندنا الفلسفه الغربيه يعني الغرب في جملته الغرب في جملته حتى يجيب على الاسئله الفلسفيه الكبرى، اسئله الوجود، اسئله المعرفه، اسئله الجمال كما يسمونه، اسئله الجمال وال والاخلاق اللي يسمونها الانتولوجي الابستيمولوجي والاكسيولوجي الاسئله الثلاثه لمواضيع مو... مواضيع مواضيع البحث عند الفلاسفه
0: ايش هي الأسئلة... إيش الاسئله الثلاثه؟
1: اسئله الوجود ولاحق الوجود يسمونها انتولوجيا مباحث الانتولوجيا الوجود حقيقه الوجود لواحق الوجود الاعتبار في الوجود وما اشبه ذلك هذه هذه يسمونها الفلسفه الفلسفه الاولى فلسفة الوجود ولواحق الوجود، يبتدئون من الصانع، لكن هذا بعقولهم، ملخص مفهوم الفلسفة هو الإجابة على الأسئلة، الفلاسفة موقفهم من الوجود أنه مشكل، أنه مشكل غامض عويص، مثل ما يقول الجواهري يقول أعيا الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبيه؟ ماذا يخبيه لهم غدو؟ هكذا قال، قال أعيا الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبي لهم غدو؟ لا 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 انكسر البيت. هو المهم أن موقف الفلاسفة من الوجود أن أن الوجود مشكل غامض يعني شيء التعبير عنه بهذا. وعليه فإننا نسعى إلى الإجابة عن عن هذا الغموض. فأول ما يبدأون بالوجود. أول ما يبدأون بالوجود. اللي يسمى الأنتولوجيا الأسئلة الأسئلة الوجودية. بعض الأحيان يسمون الإنسان يمر بأزمة وجودية. مثلاً من أوجدني ما سبب الوجود علة الوجود الوجود له غاية وما له غاية وما شبه هاي يسمونها أسئلة وجودية existential questions. ثم بعد ذلك الاسئله التي يسمونها الاسئله الابستمولوجيه اللي هي اسئله المعرفه. ما المعرفه؟ حدود المعرفه؟ نطاق المعرفه؟ وكان لنا بحمد الله يعني دوره كامله تتعلق بتأملات في نظريه المعرفه المعاصره، في الابستيمولوجيا المعاصره هذه. ثم بعد ذلك ينتقلون الى ما يسمونه بالاكسيولوجيا، الاكسيولوجيا اللي هي الاخلاق والجمال. فاتجاهات الفلسفيه الغربيه تقريبا حتى تجيب على هذه الاسئله سلكت مسالك متعدده. يعني تقريبا أربع مسالك خمس مسالك على حسب النساء، فيه الاتجاه اللي يسمى الاتجاه العقلاني ديكارت لايبنز هؤلاء. فيه الاتجاه اللي يسمى الاتجاه التجريبي الحسي بعض الأحيان يعبر عنه. فيه ال... فيه الاتجاه الذي يسمى الاتجاه ال... الاتجاه المثالي مثل مثل كانت اللي يحاول الجمع بينهما. فيه الاتجاه الذي يسمى الاتجاه الاتجاه الوجودي مثل مثل سارتر وجيجارد وهؤلاء. في الاتجاه، اتجاه خامس الآن، وهو يسمى الاتجاه المنطقي مثل سارتر وهؤلاء. فهذه الاتجاهات الفلسفية سينبني عليها بالضرورة يعني يعني أي اتجاه انسان سيتبعه في الفلسفة سينشأ عنه مذاهب أو مواقف من هذه المذاهب. ايه فهذا هو الفرق بين بين الفلسفة الفلسفة الفلسفات والمذاهب، أن المذهب ينبني على 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 فلسفة قد تقدمته. ولذلك هذا المذهب إذا كان الانسان يعتنقه ويناضل عنه وهو الذي يبسر به الحياه والوجود وما شبه ذلك يسمى ايديولوجيه فلذلك اذا فعله اذا كان الانسان يعني يركب في هذا هذا المذهب يسمى مؤدلج ادلج يقول هذا هذا انسان مؤدلج ايديولوجي هي اصله كلمه فرنسيه معناها الافكار فالتعصب للمذهب تعصب للمذهب هذا فيه يعني هذا فيه نوع يعني ثم اذا كانت اذا كان يعتقده من غير من غير براهين فان هذه دوغمائي دوغمائي هذا يسمى الدغمائيه دغمائي هذا الانسان دغمائي دغمريك فيعني ان الانسان لا بد له من هذا اصلا لا لا يمكن ان يكون الانسان خلوا من من اعتقاد يعتقده ينبني عليه مذاهب يذهب اليها في العلميات وفي وفي, وفي العمليات لا يمكن ان الانسان يكون خلوا لكن اما ان ينحيها عن تأمله وعن تفكيره وينشغل بهذه الحياه فانه يتساءل هذه الاسئله وذلك النبوات تجيب هذه الاسئله الاسئله الاصول التي التي يريد الفلاسفه انهم يجيبون عليه لان الفلاسفة نحن مثل ما تقدم المذاهب هذه المذاهب الفكريه الغربيه قامت على العقلانيه وهي تنحيه الوحي وعلى الانثروبوسنتريزم اللي هي مركزيه الانسان وعليه فان الفلاسفه هؤلاء اذا ارادوا الاجابه عن هذه الاسئله فانهم لا يتوخونها من النقل لا يتوخونها من السمع من الوحي وإنما توخونها من عقوله تارة يصيبون وتارة يخطئون وتارة إذا أصابوا فمقدار ما يصيبونه نزر قليل في جانب ما أخطأوا به وتارة يصيبونه بعد عناء ومشقة إذا أصابوه وهو في الوحي محسوم منته وذلك من منة الله تعالى على عباده أن بعث فيهم رسله فالله تعالى يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا به فمن أعظم من الله بل أعظم منة من الله تعالى على عباده أن بعث فيهم الأنبياء ولهذا احمد رحمه الله يقول الناس أحوج إلى الوحي منهم إلى الطعام والشراب قالهم, قالهم في حاجة للطعام والشراب بعض يومهم وهم يحتاجون الى الوحي في كل يوم كل شيء كل شيء يحتاج فيه الوحي حظيماً نعم حظيماً.
0: طيب في نقطه بحكم تغلغل المذاهب الغربيه عندنا وتسرب مفاهيمها اذا فيه توجيه معين في مثلا كيف اني اكشف التسرب هذا وكيف اني انطلق من الوحي وما تكون مؤثره فيني هذه الثقافه الدخيله علي هل في حتى مذهب معين يعني تنصح بدراسته وتفكيكه هو اللي اكثر شيء دخل في ثقافتنا؟
1: لا دعنا نبتدئ من حيث تنتهي هذه يعني يعني هذه هذا هذا المجلس وهو وهو المعرفه معرفه معرفه هذه المذاهب ولا نعني بمعرفه المذاهب يعني معرفه يعني اننا نقصد معرفه افرادها كل واحد بعينه فان هذا قد يعني كما يقال يترك لمن لمن كان متخصصا بالفرق والمذاهب وما شبه هذا لكن المقصود ان الانسان يكون واعيا باصولها من اين جاءت هذه هذه المذاهب فالانسان يبغض الشيء يبغض الشيء اذا كان باطلا بمقدار معرفته به. وإذا تجد ان الصحابه رضي الله عنهم عندهم من بغض الشرك واهله ما لا يكون عند غيرهم، لانهم رضي الله عنهم كانوا في جل من السابقين الاولين كانوا كانوا مشركين، ولذلك مثل يقول عمر رضي الله عنه: انا اعلم متى تنقض عور الاسلام عروه عروه اذا دخل في الاسلام من لا يعرف الجاهليه، ويقول القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر يقع فيه، ف أول ما يبتدأ الإنسان في توقي هذه المذاهب أو من أجل يتوقع هذه المذاهب أي أن يعرفها وهو إذا عرفها من أصولها فإن حكمه عليها يكون فرع على تصوره لها كثير من الناس الآن قد تقول له مثلا الليبرالية في حقيقتها تؤول إلى الكفر بالدليل والبرهان إذا أحكمت تصوره الكفر يعني بناء على النصوص لكن لا تجد عنده هذا هذا الانكماش منها ويقول لي مشترك انساني والحريه مشترك انساني مثل ما مثل ما يفعله بعض المسلمين يقول الليبراليه الاسلاميه الاشتراكيه الاسلاميه الديمقراطيه الاسلاميه هذا سببه انه ما احكم تصوراتها هو لا يعرف حقيقتها لا يعرف كنها واذاك تجد ان 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 المتكلمين لما ما احكموا لما ما أحكموا توحيد الالهيه ما هو صارت القبور يمنه ويسره والاستغاثه بغير الله والذبح الغير الله يمنه ويسره وهذا عندهم ليس بكبيري ليس بكبير شيء، وجهه انه ما ناقض عندهم التوحيد الذي اصلوه. ممتاز. وان كان في مساله
0: الليبراليه انه ما هو كل من معتنقه يعتبر كافر. لا 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 ابدا ابدا، يعني...
1: قد يقول الانسان القول ال... القول الكفر ولا يكون كافرا، هذا باجماع اهل السنه. اي لك توضيح بس انه نعم. قد لا لا ابدا الذهن. ابدا ابدا قال ان ال... ال... الانسان قد يقول القول الكفر و... ويعتقد الاعتقاد الكفر ولا يكون كافرا باجماع اهل السنه، قد يكون مخطئا. قد يكون متأولاً قد يكون مكرهاً ولهذا قال الحواريون الذين أمر الله تعالى بالاقتداء بهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصار إلى الله كونوا مثلهم يعني في مثل مقالتهم التي قالوها قال الحواريون نحن أنصار الله هؤلاء الحواريون قالوا لموسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ومع ذلك فإنهم معذورون ولم يكفروا بهذه المقالة هذا الرجل في الصحيح الزفري رضي الله عنه قال لأولاده إذا أنا مت فحرقوني ثم ذروني فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالم فلما بعثه الله تعالى قال ما حملك على ذلك قال قال خشيتك يا رب قال فغفر له مع أنه إذا تأملت أنكر قدرة الله أنكر قدرة الله ينكره إيه؟ وأنكر البعث ما أنكره جملة وإلا ما أنكر جزءه وأنكر علم الله ومع ذلك فإنه ما يكفر لأنه متأول وذاك الذي قال لما وجد دباته في الصحيين وغيرهما لما وجد دباته قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قالوا يسأل أخطأ من شدة الفرح وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فليس قولنا عن شيء بأنه كفر يجعل الإنسان كافرا لقد يقول القول وقد يعتقد الاعتقاد ولا يكون كافرا بجمع أهل السنة لا يختلف أهل السنة في هذا المهم ان 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 الانسان اذا احكم تصورات هذه المذاهب، معرفه هذه المذاهب يجعله في منافره منها يجد في نفسه انكماشا منها بغضا لها لانها لانها منافره لما يعتقده والعاده ان الانسان كلما استحكم اعتقاده لشيء صار ما يقابله عنده مجافيا له، مناكفا له، مباعدا عنه. ولذلك الله تعالى يقول شاق الله ورسوله، يعني الله في شق الله ورسوله في شق وهؤلاء في شق. وذلك وذلك لوجود المنافره بين هذا وبين هذا. فاذا معرفه الانسان بهذه المذاهب وتحقيقه لها ومعرفه اصل نشاتها واحكامه اللي الأفكار التي تقوم عليها، هذا يفضي به الى الى مناكفتها، لا اذا كان متضلعا بالوحيد ومهتديا بهديهما. الثاني الثاني انه ان هذه المذاهب انما هي نتاج بشري. أثر لظرف تاريخي وبيئي وجغرافي أدى أدى إلى 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 وجودها فهي مهما بلغت إذا كان هو يعتقد بالوحي مهما بلغت في أبهتها ورونقها وزخرفها فإنها ما بلغت فإن الإنسان يقول هذه منتج بشري يعني حتى مثلا يعني راسل في كتاب حكمة الغرب يقول إن 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 القرن التاسع عشر هو القرن العشرين هذه بلغت بالإنسان ذروته انه يمكن ان يتحكم بجميع اجزاء الطبيعه، السرديات الكبرى هذه هذه ما صارت ما, ما صارت معتبرات، يعني مثلا كان كان الدين يشرح بالعالمانية ان الدين يشرح العالمنيه والعالمانية تشرح الدين، ونتقبل شرح الدين للعالمنيه والعالمنيه الدين لان ما في حقائق مطلقه، السرديات الكبرى يسمونها جراند theories They have demolished، يعني أنها, انها انها صارت تتلاشى، هذا ما يعبر عنه بما بعد الحداثه، الحقائق نسبيه. والحقائق نسبية ليست عند الناظر بل في الوجود، الوجود نسبي، ما بعد الحداثة تقول أن الوجود نسبي، يعني يعني مثل ما يقول باشلار مثلا تأملت الفرق؟ نحن عندنا أن أن إدراك الحقائق نسبي عند الناظر. الآن أنت إدراكك للخارجي ليس كإدراكي له. إدراكنا متفاوت. بل مثل ما يقول ابن تيمية رحمه الله تفاوت الناس في عقولهم وفي مقدار إدراكهم أعظم من تفاوتهم في أبدانهم. فهذا امر, أمر ظاهر، لا يعني ان 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 النسبيه عند الناظري النسبيه عند الناظر، الان الجمل يدرك الواقع ونحن ندرك الواقع، الذباب يدرك الواقع يراه مثلا، لكن هل ادراكه للواقع كإدراكه للواقع؟ لا يختلف مع مع ان الواقع الذي في الخارج واحد صح هو ليس متعددا، لكن لكن باعتبار الناظر باعتبارنا نحن، فكما ان الجنس والجنس يتفاوت ادراكه فكذلك افراد النوع في كل جنس يتفاوت ادراك الواقع لكن ما بعد ما بعد الحداثه كما يقول باشلار وهيب وهؤلاء يقول الوجود نفسه نسبي وهذا ما هو عندنا احنا عندنا الوجود وجود موجود ما عندنا عندنا تقصد إيه؟ عندنا يعني في الاسلام عندنا
0: الوجود القدر في قدر منه خلاص مشترك انه حقيقه
1: 100% لا كله كله هو الوجود ثابت والحقائق إيه؟ ثابت هو ما هو الحقائق إيه؟ هو الامر الثابت يعني, يعني في الامر هذا هو معنى الحقيقه التصور لكن الفكره لا 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 ليس التصور الحقيقة معناه ثبوت الأمر المتعقل هو أول ما نبدأ نحن بما يسمى بالماهية المهية هي الأمر المتعقل ثبوتها في الخارج يسمى حقيقه. الحقيقة هذه ثابتة ومسأل. يعني أدركها الناظر أم لم يدركها لكن إدراك يعني... الناظر لها يكون نسبيا الآن ما بعد الحداثة هذه يعني أنا مستغرب كيف مثل هذه الحقيقة تمام خلوها نسبية أنت لكنك تتصور أن الغرب دخل في حربين عالميتين وكانت تتصور أنه قد بلغ الذروة في التحكم بالطبيعه، فاذا بهاتين الحربين العالميتين ان هذه الافكار التي ظنت أنها, انها 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 المنتج البشري الذي ليس بعده منتج، هذا المنتج يفضي الى النازيه، لان النازيين وصلوا الى الحكم بما يزيد على 80% من من اختيار الشعب، يعني الديمقراطيه اوصلت اوصلت النازيه، فصارت الديمقراطيه مستجوبه. عندنا 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 الموسلينيه الفاشيه عندنا عندنا الشيوعيه فالغرب صار يستجوب يستجوب مثل 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 هذه مثل هذه المفاهيم فوجد ما يسمى من بعد الحداثه بعد الحرب العالميه الثانيه تقريبا مع مع صد يعني مع وجود ما يسمى يعني الفلاسفه يعني هي النسبيه وجدت مع مع مثل نيتشه قبل ومع فرويد يعني كذلك لكن انا اقول ان النسبيه هذه الفلسفه الفرنسيه هي التي ادت اليها يعني دردا فوكو لا فوكو ميشيل بادو هؤلاء لهم تأثير بالغ في ما يسمى بما بعد الحداثة ثم جاء هبرمس. وإن كان هبرمس قارئا للحالة هو ليس منتجا لهذا الفلسفة هو يقرأ هذا هو يقول نحن فيما بعد الحداثة هو كارل بوبر المهم بارك الله فيك أن نقول إن إن المنتج البشري هذا مهما بلغ مهما بلغ في أبهته وعنفوانه ورونقه وتزويقه فإنه يقول إلي يكون بشرا وقد أجمع الناس كما دل على ذلك فطرهم وعقولهم وهو كذلك ما تضافرت عليه النصوص أن الإنسان مهما كان فإنه ناقص مهما كان فإنه سيكون ناقصا مهما بلغ ولذلك قالوا إن الكمال في الإنسان هو يسعى إلى يسعى إلى الكمال هذا هو الكمال فيه أما يكون كاملا فإنه لن يكون كاملا ولهذا, ولهذا يقول أبو تمام ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام على التمامي فهذا هو العيب فيهم أنهم أنهم يطلبون التمام ولا تمام، وهذا هو التمام فيهم، هذا هذا هو الكمال. فإذا الإنسان مهما كان فإنه سواء كان فردا أم كان أم كان مجموعة فإنه يكون ناقصا. هذا يفضي بك حينئذ أن تتحرز من هذا المنتج. مثل ما أنك إذا اشتريت الجوال الذي هو المنتج الإنساني فإنك مهما كان لا يمكن أن تزعم أنه منتج كامل. صح مهما كان فإنك لن تزعم أنه منتج كامل فأنت تنظر إلى كتالوج وتأخذ التحذيرات المانيوال تأخذ التحذيرات وانتبه لا يصيبه كذا وله است... ولا استعمال في كذا من دون الاستعمال في موضع آخر وهكذا فهذا ينبغي يكون موقفنا من هذا المنتج الحداثي وما بعد الحداث يكون من أن... أننا نستقبله على أنه منتج إنساني وليس كونه قد قديم من الغرب الذي بلغ ما بلغ من التقدم التقني والعلمي أن يكون الأفكار التي تحمل هذه المنتجات كذلك يعني الصين تنتج منتجات تقالية علمية ولا ترجع إلى نفس الأفكار التي تكون أفكارا غربية مثلا إيه فنحن إذن مثل ما أن الغرب انتقى منا نحن علينا أن ننتقى من الغرب أنا ما أقول أن ما نقبل من الغرب لا في شيء هو منتج غربي لا نزاع في هذا سواء كان ماديا أم كان فكريا هو منتج غربي يعني مثلا المنتج الفكري الغربي الاداري يمكن ينتفع منه صح جدا بل أنا أقول أن الغرب قطع أشواطا متقدمة جدا في علم الإدارة بل أنا أقول ان سبب التقدم الغربي العلمي والتقني والعسكري يعني مثل ما يقول هذا يعني نايل فرجسون مثل ما تقدم سيفلايزيشن ذا ويست اند الغرب والبقيه هو 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 اتقانه الاداره الغرب الان يقطع اشواطا كبيره في, في 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 علم الاداره وهذا له اسبابه والموضع يعني ليس موضع بسيط هنا لكن المهم ان 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 المنتج الغربي نحن ما عندنا مشكله ناخذ من الشرق ولا من الغرب المنتج لكننا نحرره نحن هذا واحد، الشيء الثاني الا نكون مستهلكين له بل ينبغي ان نكون منتجين له، كما كانت الحضاره الاسلاميه في اوجها كانت تاخذ من الغرب اخذت من بل اخذت من الاكاديين ومن البابليين ومن الهنود ومن اليونان ومن بقايا الرومان وبنت عليه وطورت ومشت من المصريين فنحن الان مشكلتنا اننا ناخذ من الغرب ما هب ودب في الغالب وناخذه مستهلكين لا محللين منتجين. ولذلك نحن ما ننتج المعارف، يعني مثل ما اننا في الغالب ما ننتج المنتجات الماديه السياره،, السيارة الطائره، التلسكوب، الجوال كذلك نحن لا ننتج الافكار في الغالب، وهذا له مرد يعني المنظومه التعليميه المنظومه الفكريه اصلا نفسها التي توجد عندنا ليست منظومه مشجعه على انتاج المعارف، نحن ما ننتج المعارف. يعني مثلا من النقد الذي وجه الى الجامعات الشرعيه وغير الجامعات الشرعيه. مثلا لو ارادت الان عندنا عندنا مثلا في المذاهب الفكريه المعاصره، لو اردنا نتكلم عن المذاهب الفكريه المعاصره مثلا، تجد ان الغالب على الطرح عندنا مثلا رسائل دكتوراه ورسائل ماجستير، تكون الرسائل التعريف بها، نشاتها، اهم رموزها، اهم مصادرها، تاريخ نشاتها. اللي هو الان مثل ما يقولون يعني يعني جوجل يوفره. ما هذا ه- ه- هذه هذ- ليست معرفه فيعوزها التحليل وانتاج المعارف. النظريات الشارحه. نحن الان ما ننتج هذا. يعني قد تقرا انت الان كتابا كاملا في العلوم السياسيه في العلوم في يعني في الاقتصاد في الاداره دع عنك العلوم التطبيقيه مثل الفيزياء، الكيمياء، الجيولوجيا، الاحياء ما يمر عليك عالم عربي او حتى عالم مسلم حتى عندنا نحن بعض الناس يقول لانهم هم يعترفون بنا، طيب نحن لا نحتاج ان نعترف بهم، لماذا لا ننتج معرفتنا نحن؟ هذا الموقف من المنتج الغربي يجب ان نقبل المنتج الغربي والمنتج الشرقي والمنتج الروسي والمنتج والمنتج الجنوب افريقي والمنتج الامريكي اللاتيني علينا ان نقبله علينا اننا اذا استقبلناه ان نستقبله استقبال الفارز الممحص الحاكم ثم نحن نقبل منه ما نريد انتقائيون واذا قبلناه فان نقبله على جهه تطويره وانتاجه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخاتم من الرومان لا يقبلون الرسائل الا ان تكون مختومه فلبس الخاتم عليه الصلاه والسلام هذا كان اصوب القولين بل اصوب الاقوال الثلاثه ان لبس الخاتم انما يكون لحاجه من كان محتاجا له فانه يلبسه فهو سنه لمن احتاج اليه. وقال بعض العلماء انه سنه مطلقا وقال بعضهم انه ليس سنه مطلقا وقال بعضهم انه يجوز لبس ان, إن الخاتم مرده للعرف. فان كان عرف الناس انهم يلبسون الخاتم يلبس كالعمامه وان كان عرفهم انهم لا يلبسون الخاتم فانه فانه لا يلبسه واصوب الاقوال انه أنه يلبسه إذا كان محتاجاً إليه، النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذه إنما اتخذه لما كان محتاجاً إليه. وصنف ابن رجب رحمه الله له رسالة في هذا وهي رسالة في في الخواتيم، هي من أحسن ما صنف في هذا وقد جمع فيها شيئاً شيئاً كثيراً. حديثياً وفقهياً ما يتعلق بالخواتيم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخاتم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم الخندق. الخندق هذا من أين قبله؟ فارسي من الفرس النبي صلى الله عليه وسلم قبيله المنبر يقولون قبيله من الحبشة العرب ما كان لهم عاده أنهم أنهم يصعدون على المنابر هنا قبيل المنبر من الحبشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الغيلة فرأيت فارس والروم يغيلون ولا يضرهم ذلك الغيلة يعني وطء المرضع حال يرضيه كان يسلم نهى عنها هذا ثم 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 أذن به لما رأى فارس والروم يفعلون هذا ولا ولا يضيرهم فإذا نحن نأخذ على جهة التمحيص ثم إذا اخذنا على جهة التمحيص وهذا نمحسه بالوحي لا كما يقولون ان نرده الى ثقافاتنا والعادات، لا ان نمحصه بالوحي ان نضبطه بالوحي بفهم سلف الامه. اذا كان كذلك فهذا ينتج عندنا معارف نكون انتقائيين فارزين في الاستقبال وينشا عن هذا اننا كذلك ننتج هذا المعارف نبنيها لا نستهلكها. الان نحن نستهلك الجوال، نستهلك السياره، نستهلك اللاقط هذا ونستهلك الطاول نستهلك. لا اللي ينبغي لنا اننا نستهلك بالقدر الذي ننتج فيه. كما اننا كما اننا لا ينبغي لنا ان نستهلك لا نستهلك الجوال واللاقط وما شبه هذا الا وقد انتجنا بقدره فكذلك ينبغي لنا ان نكون بقدر استقبال لهذه الافكار وفرزنا لها وانتقائيتنا لما يصلح منها مما لا يصلح بناء على الوحي ان نكون كذلك منتجين فنحن من ينتج المعارف ولذلك اذا جاء الغرب قال لنا لماذا المراه عندكم لا تفعل كذا وكذا مثلا؟ قل لهم وليش تفعل كذا؟ ما برهانك على ان تفعل كذا وكذا؟ فنرد النزاع معه الى الاصول الى الى الفلسفات فيكون النزاع في الفلسفه في الفلسفه الكبرى في الفلسفه الاولى هكذا يكون يكون النقاش مثمرا فنحن الاعلى نحن الاعلى فلسفيا اذا اذا اردنا انجاز التعبير في هذا السياق نحن الاعلى فكريا الاعلى عقائديا نحن الاعلى نحن نزعم هذا وحينئذ فهذه الدعوه لا بد ان يطالب لها البرهان فكان المناط حينئذ في البرهان ليست بالدعاوي فهذا الذي انا اريد انه يعني يعني أن يعلم ان هذه الافكار وهذه المذاهب ينبغي ان تعلم ان تعلم حقائقها لا سيما ان تعلم من مصادرها لا كما لا كما تنقله وانما ان نرجع الى مصادره يعني مثلا اذا اردت أن تقرا في الليبراليه تكلمنا عن الليبراليه فلا بد ان ترجع الى ماذا
0: نفس الكتافه
1: فأ... نعم فلاسفه الليبراليه ان تقرا لي هابس لوك سبينوزا ان تقرا لي ليفولتير مونتسكيو ان تقرا لهؤلاء هؤلاء هم منظر الليبراليه، هم مؤسس الليبراليه، جيني بانثم مثلا في الفلسفه الليبراليه الاخلاقيه مثلا فلسفه المملكه، جون ستيوارت ميل ان تقرا لهؤلاء هؤلاء هم الذين نحاكم افكار الليبراليه اليهم، يعني اذا جاء انسان قال انا الليبراليه بالنسبه الي، قلنا ما يهمنا نحن هذا بالنسبه اليك، بالنسبه اليك, إليك هذا مثل ما تقول انا احب عصير الكوكتيل وهذا يقول لا انا احب عصير الـ عصير الـ البرتقال مثلا. هذا بالنسبه اليك. لكن نحن يهمنا ما هي الليبراليه التي قررت ان تنتسب اليها. مثل لو أن قال الاسلام بالنسبه الي. لا أو, او او يقول انا الشيعه التشيع بالنسبه الي. لا الشيعه هذا مذهب قام له اصوله ولو كتبه فنحن نحاكمك اليها. اما ان تقول انا اوافق هذه فتكون شيعي واما تقول انا لا اوافقها فيكون لك مذهبك مثلا مثلا انت اسمك صالح نقول هذا المذهب الصالحي. لكنه لا يكون هو المذهب الشيعي أو الرافضي أو الأشعري أو ما شبه ذلك فكذلك إذا إذا أراد الإنسان أن يحكم على على آل الإبرالية أن يفهمها وأن يحكم على من ينتسب إليها فإنه لا بد له أن يحكم معرفتها وذلك معرفة هذه المذاهب من أصولها هو أحد شرطي الكلام في الأفراد والمذاهب والملل والنحل والفرق والتوجهات والأفكار والمذاهب الشرط الأول, الشرط الأول هو العلم والعلم معناه ان تعلم الحق الذي معك وان تعلم الحق الذي فيها كما تعلم الباطل الذي فيها. فلابد ان يكون الانسان عالما بما يتكلم به. لابد، ثم الثاني ان يكون عادلا. العدل مثل ما يقول الدارقودين رحمه الله يقول اهل الحديث يقولون ما لهم وما عليهم وذلك تقدم لنا نحن في الليبراليه لا نرضى ان ينسب اليها ما ليس منها. صح كما اننا لا نرضى لا نرضى أن ينفى عنها ما ما هو فيه ولذلك فإن الإنسان يكون عادلا من الجانبين من جهة ما ينفى عن المذهب ومن جهة ما يثبت للمذهب يعني إذا كان ما ينفى عن المذهب أو الفكرة أو الملة أو النحلة أو الفرد أو 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 الجماعة أو الحزب أو ما ذلك إذا كان ما ينفى عنه وهو فيه فالعدل أن يقال هو فيه فلا يقبل النفي كذلك إذا كان ما يثبت له ما يثبت له وهو ليس فيه من العدل ان ينفي فمن العدل حينئذ ان يكون منفيا ممتاز <تصفيق> فهذا هو العدل الذي امر الله تعالى به ولهذا صار من عباره المفكرين الإسلاميين يقول ان العدل في الاسلام قيمه مطلقه وهذا حق يعني الذي يعبر عن الفقهاء وعلماء الاعتقاد يقولون يقولون ان العدل قطع ان العدل قطع فالواجب علينا ان نعدل مع كل أحد نحن قد نقبل نحن نقبل الحق من كل احد الله تعالى يقول في حق بلقيس يوم كانت كافره على احد القولين قالت هي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة قال تعالى على أحد القولين وكذلك يفعلون فهذا فيه تقرير لقولها وقال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وأقرهم على قولهم وجدنا عليها آباءنا لأنه حق لكن قولهم الله أمرنا بها ما قبله فنفى النبي صلى الله عليه وسلم قال في, في الشيطان قال صدقك وهو كذوب ولما جاء ولما جاء لما جاء احبار اليهود قالوا يا رسول الله قالوا يا محمد ان نجد ان نجد في التوراه ان الله يضع السماوات على اصبع والارضين على اصبع والجبال على اصبع والثرى على اصبع والماء على اصبع قال عبد الله بن رضي الله عنه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر فما قال وسلم هذا يهودي لا ما نقبل منه فنحن نقبل الحق فنحن ليس المش ليست المشكله عندنا في المذهب نفسه وانما نحن امه فارزه امه منتقيه واذا انتقت فانها تعدل فتقول هذا فيه هذا الحق وهذا فيه هذا الباطل ثم ما كان فيه من باطل منسوب اليه وهو حق نفته عنه وما اثبت عليه من الباطل وهو ليس حقا فانها تنفيه عنه وهكذا فهذا هو الذي ينبغي للانسان ان يكون منصفا وحينئذ فانه يتكلم عليه بعلم وعدل هذا هذا يفضي الى ان يكون اصحاب هذه المذاهب اذا راوا الانسان يتكلم بعلم وعدل اصغوا اليك وعالموا أن المخاطب يعلموا هذا الذي هم عليه بل قد يعلموا أكثر مما يعلمونه هم والثانية أنه أنهم يعلمون أنهم مصفهم معه فيثبت الحق الذي لهم كما أنه ينفي الباطل الذي يثبت عليهم فإنهم حينئذ يقبلون منه الآن كثير من المذاهب والفرق وال وال والملل قد لا تقبلوا من الحق حقهم وجهو أنهم فيه. يرون أنهم يظلمونه إيه. أنهم يبغون عليه وهذا يوجد ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول ووجدت عامة ما يقع من الاختلاف بين الفرق سببه البغي وقال هذا تتبعته فوجدته كذلك حتى انه قال هذا مما يقع من الجهميه على المعتزله ومن المعتزله على الجهميه ومن اشاعره على المعتزله ومن المعتزله على الاشاعره من اشاعره على الكراميه ومن الكراميه على الاشاعره قال وما يقع من بعض المتسننه بعض المتسننه بعضهم على بعض او أي او يوجد من بعض المتسننه على غيرهم من من الفرق فاذا البغي هذا البغي هذا هو سبب الافتراق والاختلاف، لا يحصل قبول الحق بسبب اننا نبغي يشعر المخاطب المخالف انك تبغي عليه فتنسب اليه من الباطل ما لا يقول به او انك تذ او انك تنفي عنه من الحق ما يقول به. فيجب علينا حينئذ ان نكون مصيفين لان هذا يثمر من ثمراته ان يكون ان يكون المخالف قابل الحق الذي معنا. حبيبي الشعب ابو عبد الرحمن
0: نورت الشرفه واسعدتنا بهذا
1: بارك الله فيك ويسر لك امرك.
0: الموضوع لسه كبير ما غطيناه وما شبعناه ممكن بعدين ناخذ منه جوانب اخرى في وقت لاحق شارع. ان شاء الله. ان شاء الله. يا اهلا وسهلا. الله يسر لك امرك. واشكر اخي خالد عبد الحميد في الاعداد دمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.